0: Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um Barba Cash. Hoje trazemos a presença aqui, ilustre, Boa do ano. nosso ex-ministro da saúde, General Pazuello, candidato a deputado. Federal. federal, rapaz, Rio de Janeiro. Candidato a deputado federal. Até aqui um o <risos> QR Code na tela, que é o nosso apoiador Outsider Tours, para vocês. Como eu tava falando, eu inventei a piadinha na hora, depois. Agora de, repetir é foda. É, é. Mas, enfim. Se vocês querem viajar, é só apontar aí para o QR Code da Outsider Tours, vocês podem ir para onde quiser, se quiser, votem em outro estado. Puta, eu queria votar, votem não sei o quê. Vai lá na Outsider Tours, compra a sua passagem, vai votar, exerça a sua cidadania. É, antes de mais nada, eu sempre falo para o pessoal o seguinte, é, o Barbacast é, um, é um canal aberto para todos, todos que quiserem participar. Inclusive, agradeço demais a presença do senhor aqui, porque eu sei que é difícil, enfim, ainda mais em campanha, ter um tempinho. O tembinho, problema foi só a voz. Ainda mais a voz. A gente tava sem som, mas ele tá sem voz. Não, agora tá com a voz legal. Não, tá voz. porra nenhuma, tô rouco.
1: É, mas... Tô enfim, sem voz há cinco dias.
0: ah Mas tá bem melhor do que... Pô, não tinha voz nenhuma, reta. né, brother? É. <risos> então, olha só, eu sempre falo isso, canal de não é um canal de esquerda, não é um canal de direita, é um canal pra, geral. Então, a gente sempre convida políticos de todos os espectros, centro, esquerda, direita, extremas, enfim. Uh, não é o caso do general, que o general é da direita, não é da extrema, é extrema. Não. Não, não é extrema. Enfim, porque hoje em dia todo mundo né, é, rotula geral. Mas é importante falar o seguinte, para vocês que vão assistir a gente aí, votem e, e cobrem. Votem nos políticos que vocês gostam e cobrem os políticos que forem eleitos, não necessariamente que vocês votaram, porque só assim a gente vai ter um país melhor, né? Porque, por exemplo, a gente tem aí uma infinidade de candidatos da, de todos os os espectros políticos que prometem e não cumprem. E aí a gente a gente se depara com pessoas defendendo eles. Estou falando de A, B, ou C. Estou falando de uma forma geral, uhum. historicamente no país. E a gente não, a gente ao invés de, de cobrar a galera, a gente acaba enfim, ah, deixando, porque ah, a política é tudo igual. Não é. Tem políticos bons, tem políticos honestos. Escolham bem, escolham com, com consciência e votem legal para que a gente tenha um país melhor. Cobrem, cobrem também. Bom, é isso. Disclaimer feito. Vamos lá. <risos> Vamos lá. General, a minha primeira pergunta é a seguinte. Como é que é a montanha-russa da tua vida? Porque você... <risos> tava lá quietinho, foi, foi a general em 2014, em 2016 veio aí as Olimpíadas, perfeito e aí depois é, teve a questão do lá de Rorambi, como é que é o nome? Acolhida. A Operação acolhida. A, a operação acolhida, e aí não satisfeito com essa montanha-russa ser ministro da saúde, e agora esquece não... Esquece das
1: intervenções. Poderais. Das intervenções,
0: é. não, tem tudo aqui anotado, eu recebi um monte de coisa <risos> e eu também fiz as minhas. Ah, e aí depois você... Beleza, intervenção, depois você entra no Ministério da Saúde. Aí agora você virou conselheiro, como é que é? Assessor. Assessor do presidente. E aí, não satisfeito, vem a candidata a deputado federal. É isso aí. Como é que é, essa, como é, que é viver a sua vida aí, essa montanha russa louca?
1: Cara, é uma aventura atrás da outra, não tem outro termo. São... E a gente não escolhe isso, né? Você vai... Você vai... Você vai. Vai acontecendo e você vai... Navegando E uh, as Forças Armadas, o Exército em si, foram para mim realmente a, a preparação de vida que eu gostaria que todos tivessem. Então, fiquei 48 anos nas Forças Armadas, Caramba. entrei com 10 no Colégio Militar, saí com 58 esse ano. Então, são 48 anos. Ou no Colégio Militar, ou na Academia Militar das Agulhas Negras, como oficial, como oficial-general. Então, você aprende muita coisa, você cultua valores, você aprende a respeitar as pessoas, aprende a ter objetivos, aprende a planejar. Então, as coisas realmente me foram ensinadas e me deram vamos dizer, a base, para depois viver o que foi vivido. Não existiria essa base, não existiria essa vida de várias ações, como você colocou, sem uma base fortemente amalgamada aí na carreira militar, desde cadete, aluno, cadete, tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. E isso essa é a grande verdade. É uma oportunidade que todos os brasileiros deveriam ter as forças armadas são muito pequenininhas em relação ao nosso país e a gente tem tantas pessoas que querem servir e não conseguem. Verdade. Porque não tem espaço para servir hoje. A procura é infinitamente maior do que a oferta de vagas para servir. É um exército muito pequeno e forças armadas pequenas para a proporção que é o país. E isso realmente faria diferença. Eu ouvi dizer um estudo que foi feito na, na, na Academia Americana de West Point, uhum. que ela é diferente o West Point. Muita gente faz, mas nem todos prosseguem a carreira militar. As pessoas concluem a academia militar e seguem a vida civil, mas com os valores incutidos na academia militar. Uhum. E o estudo que eles fizeram mostrava o retorno para o país, para a sociedade, do investimento que foi feito naquela galera. Uhum. E eles mostravam como as pessoas, mesmo que não tivessem seguido a carreira, quanto retorno eles deram ao país. A partir de bases sólidas de valores, probidade, responsabilidade, respeito, lealdade. Isso é fundamental para que você sirva ao país. Não se sirva do país.
0: Uhum. Pô, olha, maravilha. Você falou de planejamento, mas nem que você planejasse você ia imaginar lá no início, nunca. Na, na, na escola, no colégio militar, que você nunca, ia passar por nunca, tanta coisa, né? Nunca. E eu vou dizer:
1: a opção, a próprio colégio militar eu fiz em 73, passei e comecei em 74. Eu morava aqui no Rio de Janeiro, nasci no Rio. E fiz a prova pro Colégio Militar de Manaus. <risos> pois é. E aí, eu acabei indo para Manaus fazendo o Colégio Militar lá. Você com, não tem ideia... Com 10 anos. Com 10 anos. Caraca. Você não tem ideia do que vai acontecer no ano seguinte. Não, é verdade. Então, os objetivos ali são básicos, basilares, e você vai vivendo. Isso. E quando eu já estava mesmo na, formado, aspirante, segundo-tenente, eu optei pela linha operacional. E isso foi também uma coisa muito diferencial na minha vida militar. Eu foquei nas tropas especiais, então eu fiz o curso de guerra na selva em Manaus, depois curso de paraquedismo na Brigada Paraquedista, curso de comandos, de forças especiais, e todos os cursos combatentes que estão envolvidos nisso tudo. Eu acabei ficando no Rio de Janeiro, na Brigada a vida inteira, uhum. ou na Brigada Paraquedista, ou no Batalhão de Forças Especiais. E assim fiquei, servi na PQD de tenente a Coronel Full. Todos postos na carreira.
0: Pô, legal. Isso é legal. E, e direto no, num posto, né? Diferente do meu pai, por exemplo, que não sei se tá assistindo aí a gente, mas pai rodou pra caramba. Aí. Meu pai rodou pra caramba, porque meu pai era piloto, né? Piloto, pô, aí não tem jeito. É. Então, é São Pedro, pô, Manaus pra caramba, aquele pessoal que vinha da Bolívia ali tinha isso, brother. tinha trabalho não tinha trabalho meu pai tinha é trabalho meu pai tinha trabalho ali é, patrulhando ali os rios e tal enfim é, 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 pouca gente as pessoas às vezes não imaginam né é, as dimensões da Amazônia não e não só isso e o que é feito né o que é feito pelas forças armadas né as pessoas muita gente a gente vê hoje em dia muita gente dizendo que não é importante que as forças armadas não são importantes para o país Óbvio que são, Pô, no, minimamente é para manter a soberania, Olha só. mas além disso tem que patrulhar um monte de coisa. Como... Sempre
1: haverá forças armadas no território, Claro. ou as suas, ou as de outros.
0: Perfeito, perfeito, é isso, é isso. Então aí, diferente, diferente do senhor, a gente rodou bastante, bom, você acabou rodando no final, Pô, não né? teve acabou jeito, acabou rodando no final. Uma trombinha aqui no Rio... <risos> <risos> explodiram a minha moita. Então, uh, aqui, na, aqui na nossa resenha a gente vai e volta. Não tem muito uma linha do não, tempo. Então toca aí. Então eu quero saber o seguinte. Primeiro de tudo, né? Assim, primeiro já foi. O segundo, na verdade, <risos> é o seguinte. É, como é que você enxergou a possibilidade de vir a deputado federal? Quer dizer, muita gente achava que você poderia ter vindo a governador, né? Pois é mas o Cláudio Castro, enfim, tava já pleiteando, enfim, como é que você se decidiu por esse cargo?
1: Ó, eu tive bastante pressão para vir a governador, sim, é óbvio, você todo mundo sabe, ficou, ficou latente nas redes e, e eu, obviamente, você pensa, você faz uma avaliação e eu pensei que a, decidi ali naquele momento que eu não deveria disputar é, esse cargo com o Cláudio agora. Primeiro porque, obviamente, estou no partido do PR Partido Liberal, e o Cláudio é o governador. Dois, tenho, tive uma relação, criei uma relação muito próxima com o Cláudio a partir da pandemia. Quando o Itzer saiu, quando o Itzer saiu, o Cláudio me ligou no mesmo dia. E praticamente todos os dias a gente se falou para tentar ajudar ele nas decisões sobre o Rio de Janeiro. Eu tinha muito receio de como a pandemia podia explodir nas comunidades, o risco de virar uma fagulha nisso daí, e, e a gente ficava, conversamos muito, ficamos muito próximos nisso daí. Uhum. Então, eu acompanhei o trabalho dele e vi que o Cláudio fez um trabalho como governo, como governo um trabalho bom, quem sabe muito bom. Ele conseguiu amenizar as estruturas, amenizar as crises, compôs o que tinha que compor. Então, essa capacidade dele de segurar as coisas no Rio de Janeiro, que vinha de presos e presos e presos e presos, Governador. infindáveis, de ah. todos os níveis, é, ele, é, ele tem muito mérito nisso, a capacidade dele. E ele, como veio de vice, né,
0: era um vereador,
1: com votos compatíveis ao cargo de vereador, obviamente ele precisaria ter agora nessa eleição, o nome é prova.
0: E está
1: claro. se demonstrando que vai ser reeleito
0: uhum.
1: e vai ter uma votação expressiva e vai dar sustentabilidade ao nome dele também. Aí ele vai ter mais força para se posicionar como deve ser. Então, quando eu analisei esse quadro, eu entendi que era melhor para o Estado o Cláudio uhum. naquele nesse momento. e É melhor o Cláudio é a melhor opção. Eu não seria a melhor opção que o Cláudio nesse momento. No futuro, não sei o que vai acontecer com a gente. Sim. Se vou concorrer a um cargo, se vou continuar como um deputado, se eu vou ser eleito ou não. Tudo isso são, são coisas que tem, tem que acontecer primeiro. Uhum. Então, a análise foi feita dessa forma. E eu concluí que, sim, o Cláudio era a melhor opção e eu não deveria entrar atravessado nisso daí.
0: Entendi. E aí,
1: Romário senador, uma vaga, Mesma coisa, Romário deputado... Romário teve
0: aqui, Romário teve aqui.
1: Romário, do PL, uhum. é a vaga do partido. Então, não tem muito o que discutir. Sim. Tu vai para deputado federal. Sim. Não é o que nós temos para o jantar, né? É o que tem para o jantar.
0: Sim, 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 sim.
1: Essa foi a... Agora, o motivo de, de vir para o Congresso Nacional, de pleitear uma vaga no Congresso Nacional, ele é um motivo simplório. Precisamos ocupar o espaço... Que nos é direito no Congresso Nacional. Uhum. Não podemos continuar elegendo e colocando pessoas que não nos representam e que ficam fazendo o que fizeram até agora. Eu não vou nem precisar falar aqui, né? Pouco. Então, <risos> o que nós precisamos é ocupar isso e precisamos
0: é, véio, apoiar o
1: presidente da República. Como é que o presidente vai funcionar sem o Congresso? ele não vai funcionar bem. Exatamente. Então, o objetivo é criar estrutura para que o presidente possa governar e a gente dê apoio aos projetos e às ações de governo. Esse é o objetivo principal. Se esse é o principal. No cavaleiro disso, vem tudo aquilo que a gente quer fazer o Rio de Janeiro, que não é uma decisão de um deputado. São costuras, são ideias e é isso que eu vou tentar fazer. Tentar uhum. costurar soluções, tentar fazer com que as pessoas se unam para que a gente resolva problemas de verdade no Rio de Janeiro e que tenham confiança que alguém pode coordenar um pouco essas discussões. Uhum. Essa é uma função de um deputado federal.
0: Sim, maravilha. É, o que você falou uhum. é verdade mesmo. Assim, eu acho que as pessoas às vezes votam, é, votam aleatoriamente. O macaco esquece, te porra. pô. <risos> O, macaco teão, o no, voto no macaco teão, brother. É o grande exemplo. A gente tem que votar de acordo com o que a gente. Se você vota para presidente no Bolsonaro, você tem que seguir a linha do Bolsonaro, porque senão não adianta. Você vai votar no Bolsonaro, vai votar em outro. Não serve para nada. Pouco... Ninguém faz nada. É, e aí ninguém faz nada e depois tem que se aliar aí, enfim, a, a outros partidos para poder. Barba,
1: tu falou durante uh, uma introdução tua, tu disseste que. que ou foi antes do papo aqui, que os deputados também, ou os senadores, os políticos, não fizeram ou não fazem aquilo que prometem. Né? Promessa é um negócio complexo.
0: Sim, sim,
1: E sim, prometer sim. uma coisa que não cabe a você? Sim. Como é que você vai prometer um troço que você não tem uh, domínio sobre o fato? Mas, mas você foi na resposta. Você não elege um deputado do Partido A, um senador do Partido B, um governador do Partido C, um,
0: um presidente do Partido D. Isso, exatamente, não adianta. Porque se você fizer isso... Você está jogando seu voto fora.
1: Não serve é para nada, porque ninguém consegue fazer absolutamente é isso nada. Aí, é isso aí. Então, a compreensão ela é do alinhamento do poder. Você tem que estar alinhado. E o Rio de Janeiro tem uma, uma oportunidade ímpar de ter um presidente do PL eleito, nosso presidente Jair Bolsonaro, que será reeleito,
0: uhum.
1: um vice-presidente, que é o Braga Neto, do PL, três senadores, dois do PL e um candidato do PL, que é o Romário, que está concorrendo, governador do PL, deputados federais, tem 12, 11 comandatos e mais quatro ou cinco com capacidade de ser reeleito, eleitos deputados estaduais do PR você consegue fazer um alinhamento, é claro que tem que ter outros, claro, de outras claro, linhas, claro, claro. mas você tem força de fazer um alinhamento pela primeira vez uhum. é uma oportunidade ímpar para o Rio de Janeiro claro como é que tu vai dizer assim, não, não tem como tratar isso como não, como não, você não tem acesso aos seus senadores? Ah é, pois é eu não posso estar... Como não? O governador não é do teu partido? É, pois é. Como não? E o presidente não é do PL? Você Sim. não tem acesso ao presidente? Exatamente. Eu sempre, eu As sempre... coisas tendem a, a funcionar, hein?
0: Eu sempre pensei dessa forma, porque é o seguinte, a gente viveu. A gente viveu. É, bom, eu, eu tenho, vou fazer 40 anos esse ano. É, mas assim, eu vivi Rio, Rio de Janeiro alinhado com o governo federal, independente de qualquer que seja. Alinhado e. Oposição. E, assim, óbvio que a oposição é salutar e é necessária e tudo mais. Necessária para criar a diversidade de ideias. Exatamente. É, só que, quando você tem um governo estadual é, que é, é, é o contrário do governo federal, isso, isso prejudica muito. Cara. Mina Porque, a população. Mina a população. A gente... É, assim, querendo ou não, óbvio, o presidente, qualquer que seja também, ele tem que governar para o país, não apenas para o Estado que é aliado óbvio. dele. Óbvio. Mas é, a verdade é que o cara. O dele, acesso é mais fácil, exatamente, né? Brother? Exatamente. Pra tratar um assunto. Exatamente, é mais fácil. Não, não sejamos hipócritas aqui. Então, assim. É, o voto ele só é útil se você votar consonante. Seja lá do A, lado B, mas vota todo mundo, porque senão, cara. É isso que você falou, chega lá, ele não consegue fazer nada. nada. Ele esbarra em tudo. Tudo. E, e tem sempre. A oposição é sempre mais forte, e aí tem que se aliar com o central e depois toma crítica aí, né? Como a gente sabe como funciona. A vida é dura. A vida é dura, e é o que é. Ainda mais na política.
1: Né? E é conhecida, né, Barba? Acho que as coisas. Uma coisa fundamental que aconteceu no nosso país, e, e é mérito do nosso povo, não é só do presidente. Ou ou Daquele político, ou daquele governador. Mas o brasileiro se apresentou para jogar, né, brother? Isso. O brasileiro se apresentou para jogar, o brasileiro se interessou, o brasileiro entendeu o seu papel na democracia, está entendendo. Você vê criança, cara, jovem, que sabe o que está acontecendo na política hoje. Sabe. Não tínhamos nem ideia, eu sou mais velho do que tu, 18 anos, não tínhamos nem ideia do não. que acontecia.
0: Não queria nem saber de política. Nem,
1: nem ideia do que acontecia. Exatamente. Então, isso vai mudar. Eu acho que a gente vai ter no futuro uma democracia muito mais é, estável, muito mais forte, a partir do envolvimento de todo mundo. Hoje eu tive um almoço com um amigo meu, empresário também, é, uhum. de, da vida daqui do Rio, amigo. E a gente nunca tinha sentado para falar de política. Loucura, Na né? vida inteira. Então, conversamos hoje e o papo era esse. Cara, como é que a gente não trata o assunto? Como é que simplesmente a gente passou, ao largo disso, uma vida? Enquanto isso, quem é que estava ocupando os locais? Quem é que estava ocupando os cargos? Macaco-teão, cara. Macaco-teão, cara. É, a galera... Olha só. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para ti. Vamos falar sério. O presidente da República, Jair Bolsonaro. Qual é o legado dele? O grande legado dele? A economia? É vai entregar o país, quando ele sair, daqui a quatro anos, um outro país. O legado dele, valores, com certeza. Vamos falar sério, a gente não quer ideologia de gênero em escolas, a gente quer que o cara tenha a opção sexual dele a hora que ele quiser, desde que ele tenha, uhum. e viva a vida dele...
0: É, como ele quiser respeito, né? e não
1: uhum. impor em crianças ideologia de gênero, não impor em crianças situações vexatórias crianças tendo que aturar adultos em banheiros, homens e mulheres entrando em banheiros com crianças não dá
0: uhum.
1: então estou falando isso para dizer o legado do presidente não vai ser só isso o grande legado do presidente para mim é a retirada da venda. Os brasileiros estão sem venda nos olhos. Então, hoje, quando você está perto de uma pessoa e a pessoa tem uma opção política, eu, eu não voto no, 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 no candidato A, eu voto no candidato B. Ela sabe exatamente o que ela quer. Ela Sim. quer o que o B faz. Então, uma pessoa que hoje vota na linha do governo do PT, que traz o estabelecimento com ele de corrupção, de ocupação de cargos, de tetas, de 20%, de 30%, de petrolão, de assassinatos, como a gente ouve falar, Verdade, eu não posso colocar que haja, né? mas como a gente ouve falar, uhum. e a pessoa vota nisso, ela sabe o que ela quer. Ela é alinhada com isso. Ela não é mais apenas uma iludida. Ela quer uma teta. Ela quer os 20%. Ela quer um cargo. Ela quer ganhar dinheiro. As empresas ganharam milhões, cara, não querem que volte o sistema? Fala sério.
0: Uhum, faz sentido.
1: Claro que quer que volte, cara. Uhum. Claro que quer que volte. Essa estrutura, ela foi montada. Eu não vou dizer para ti que foi montada, né? mas a estrutura, o establishment assumiu uma posição completa que englobou o governo federal. O governo federal entrou dentro do establishment. Foi uma das partes do establishment. Grandes empresas, parte do judiciário, Parte do Legislativo, ou grande parte. Isso entrou dentro do jogo, o Executivo como um todo.
0: Uhum.
1: E aí, meu amigo, você acha que essa galera não quer que volte? Ou você acha que ela não vota no Bolsonaro porque ele fala palavrão?
0: Não. Fala sério. Aí fodeu.
1: Eles, eles não <risos> votam no Bolsonaro? Não é por nada. Eles votam é no outro modelo. Eles querem de volta
0: a teta. Entendi. É. Então... Tomem cuidado. <risos> Ou não, né? Porque, enfim. Não. É, quem quem vota, vota sabe o que quer. É né? isso que eu dizer para ti. É. E se elegerem a oposição
1: e que o Brasil volte a ter esse tipo de governo, nós vamos sofrer
0: isso aí e vamos viver. Uhum. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que a gente tá falando assim de eleição, de governo, de direita e esquerda, tá? É, muita, gente, muita gente usa o argumento. Dos, dos dois lados, né? Vamos uhum. dizer que o Brasil hoje tem dois lados, né? Com certeza. Tem mais, mas, enfim, é o, é a, não, essa mas polarização... A polarização é, é clara, é óbvio. É o Fla-Flu, mas não vamos falar de Flamengo e Fluminense é aqui, isso, não. Hoje que é isso, cara? isso? Foi lindo. Mas de barriga cheia. Foi lindo, brother. Agora, o melhor de tudo não foi 2x1. Um. O que melhor que... de tudo era o Olé. Que...
1: O Olé foi lindo. Que Olé. Bro. O Olé foi lindo. Que... Olha, foi lindo. Ninguém envia a bola, cara. Os caras não viu a bola. Vocês, né? O Fluminense, né? Ninguém envia a bola, cara. O é Fluminense, pô.
0: <risos> não, mas olha só. É uma coisa que é usada, eu vejo muito usada como uma narrativa de todos os lados, que é o seguinte: quem é da direita, <coughs> al... quem é não, vai. Algumas pessoas da direita justificam o fato do voto. É... Uma das justificativas seria por medo de que o Brasil vire uma Venezuela uhum. e quem vota do outro lado uma das justificativas é de que não quer que tenha enfim relato deles tá golpe militar golpe militar é o que eles falam não, não é o que eu claro não é narrativa não, 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 não é o que eu eu tô repetindo só o que eles falam tá eu não tô dizendo que é o que eu acho ou que o enfim a nomenclatura é deles ah, qual é o risco real disso acontecer de um dos dois lados? Quer dizer, os militares assumirem o poder? Nenhum. Olha ou só. A, o Brasil virar uma Venezuela. Olha só.
1: Vou dizer é uma coisa para ti. O Brasil não é a Venezuela. A Argentina não é a Venezuela. São países infinitamente com economia mais complexas e mais desenvolvidas do que a Venezuela. E eu sei muito sobre o que aconteceu na Venezuela, por razões Sim. óbvias.
0: Sim, é por isso que a gente. Por razões óbvias. O gente é, por lá. razões
1: óbvias. E eu vou dizer: na minha visão, o que a gente pode ter no nosso país se nós perdermos a eleição uhum. são escaramuças e não e não virar uma Venezuela. Uhum. Mas vão ter problemas sérios, mas o Brasil suporta. O Brasil suporta. Eu acho que a sociedade não vai aceitar a imposição de, de políticas de governo antagônicas à nossa cultura, Sim. antagônicas. Você vê o Chile. O Chile não aceitou a nova Constituição. Foram 68% contra. Pois é. Não aceitou a imposição de uma Constituição comunista, marxista. Não aceitou. Então, eu acho que o Brasil também não aceitaria. Então, essas, essa promessa de que vai fazer isso, vai transformar aquilo, vai mudar, vai implementar, vai tirar, dificilmente faria, porque o nosso país é um país que tem pesos e contrapesos
0: Sim.
1: e tem uma estrutura institucional muito forte. Então, eu, eu, eu acho que existe uma retórica muito forte do lado do ex-presidente Lula, falando para a sua o seu grupo,
0: Exatamente.
1: mas que é quase impossível alguém num país como o Brasil implementar esse tipo de política. Uhum. Então, vamos usar realidade. uma realidade. Não, eu não acho que o Brasil vire uma Venezuela. Eu acho que o Brasil sofreria bastante. Atrasaria bastante. Nosso povo ficaria mais vulnerável em várias situações. E isso nos colocaria de novo numa espiral descendente. Mas eu acho que o nosso país não vira, de uma hora para outra, uma republiqueta. Uhum. Não, concordo. Agora, por outro lado, é o que o presidente coloca. Nós não vejo nenhuma chance, não há nenhuma chance de um golpe de nenhuma parte. Uhum. Se apesar de toda, todo ativismo judiciário que a gente está vendo, da instituição judiciária, uhum. da, do poder judiciário. Sim. Mesmo assim, as, as outras instituições, os outros poderes, levam isso numa conversa, num, numa, num, vamos ajustar, vamos melhorar.
0: Consegue se resolver. Consegue
1: né? se resolver. Por que, que seria diferente? Então, eu não vejo esse risco, eu não vejo essa... essa, essa como é que eu vou dizer? É... Militares, esses militares, os militares não estão vivendo essa possibilidade, hipótese alguma. Está é. todo mundo trabalhando, todo mundo cumprindo a sua missão, o seu papel.
0: Uhum.
1: É trabalho todo dia, dá tempo de nada. É verdade. Então, a, o troço não é assim: vamos aqui, estamos aqui reunidos para fazer uma. Não tem, tem essa porra, não. não. É eu só sei. trabalho.
0: Eu sei 24 que não, horas por é, dia. Eu sei que não, mas é porque é o seguinte, a gente às vezes precisa é, desfazer algumas narrativas, é. né, cara? Então, assim... Isso é uma loucura. Porque do mesmo jeito que o Brasil não virou a Venezuela com eles, não, não houve nenhuma, nenhuma tentativa de assumir poderes militares com o Bolsonaro. Não vai assim, assumir nada. Eu sei que não, mas é só porque é uma retórica que é utilizada claro. não pelo presidente, assim. mas a gente vê muitos apoiadores de, de lado a lado falando sobre isso e eu sempre acho que isso é, é. é uma bobagem. Eu acho que a gente tem que focar no que pode ser feito, no que vai ser o que feito eu, em
1: projeto. O que eu, vejo, que eu vejo é o seguinte. Nós temos uma Constituição, nós temos os poderes muito bem definidos. E o presidente, quando ele fala de quatro linhas, ele não fala de bobeira. Uhum. Ele não fala de bobeira, ele não está falando de bobeira. Ou seja, cada um tem que estar no seu papel. Quem julga pertinente as ações do STF ou de um, ou de um ministro é o Senado. Se o Senado está encampando isso, está deixando rolar, tem seus motivos. Tem seus motivos. Está analisando e achando que é a melhor maneira de lidar com o assunto. Ah, mas eu não quero que o Senado haja desta forma. Então, espere e eleja novos senadores. É isso. Olha só, não tem solução. Ah, eu quero que o Senado cobre de forma mais dura o STF contra o ativismo judicial. Tudo bem. Então, elejam novos senadores e os senadores vão cobrar isso daí. Elejam certo. Se eleger errado, vai continuar é é. de outra forma. Então, ah, mas eu quero uma solução agora. Não, a solução agora não existe. A solução sempre vem pelo voto, pelo mandato, pelo tempo, pelos pesos e contrapesos de um país como o Brasil. Perfeito. E as Forças Armadas, nesse jogo todo a sua a sua posição é uma posição de equilíbrio
0: de democracia né é uma
1: posição de equilíbrio
0: uhum.
1: é uma posição onde aonde você olha para aquele pra aquela instituição e, e você dali você se se pega aos valores dela se lembra
0: uhum.
1: que é uma que nós somos temos que ser patriotas se lembra que nós temos que ser brasileiros se lembra que nós temos que servir ao país, eu acho que essa é a grande, qual é o grande papel das forças armadas, é exportar valores. Você tem que olhar para o seu oficial general e dizer porra, meu irmão, esse cara tem valores. Perfeito. E é essa é, a... eu quero estar perto desse cara, porque esse cara, as posições deles são posições do Brasil. São posições que defendem a nossa pátria. Uhum. Não defendem interesses deste governo, daquele governo, desta pessoa ou daquela pessoa. Então, a grande função das Forças Armadas, neste momento político do país, é o cadinho de valores. Quem não sabe o que é cadinho, é o depósito dos valores.
0: Uhum.
1: É onde as pessoas se alimentam de valores.
0: Perfeito. Perfeito. Show, eu, 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 eu concordo plenamente com você nessa, nessa questão de que não vai haver nem, nem, nem do lado de lá, nem do lado não. de cá, vai talvez é, atrasar um pouco algumas coisas, andar um pouco mais em outras também, é, que é verdade, porque todo, todo governo tem seus prós e contras, alguns tem muito mais contras do que prós e outros mais, muito mais prós do que contras, mas enfim... É, e aí, cara, você falou, a gente falou de Venezuela e eu queria que você falasse um pouco dessa operação acolhida. Cara, isso cara, é uma loucura. Porque isso aí, cara. E é, eu acho, eu acho sacanagem, sério, assim, por mais que você seja aí da esquerda ou da direita, eu acho sacanagem não terem dado o destaque que merecia para essa, essa operação. Olha, eu vou dizer a coisa. Da mídia ti. eu tô falando. Vou falar
1: uma coisa para ti. Mas antes a gente tem que falar de Venezuela, né? Senão a gente não chega na operação acolhida. Sim. sim. E aí a gente tem que entender a realidade. Chaves, Chaves começa de uma maneira e depois se alia a Cuba. Uhum. Precisa compreender isso? Sim. O que fez Chaves se aliar à família Castro, a Fidel? O que fez Chaves... Buscar em Cuba todo um apoio militar, padrão político. Sabe a história do, do, do coronel político? Uhum. Tem um batalhão, comandante do batalhão, mas tem um coronel político. O coronel político é da Cuba. É de Cuba. A inteligência militar da Venezuela é cubana. Isso é real. Isso é real. Então, o que fez Chaves caminhar para Cuba? Talvez ele tenha ficado com medo da estrutura do establishment americano. Talvez ele tenha ficado com medo de ser deposto lá pelo establishment venezuelano, que deveria ser forte, americano, muito forte, muita influência americana. É possível, mas houve ali uma, uma mudança da posição. E quando ele mudou a posição, ele precisava quebrar as Forças Armadas. Como é que ele quebrou as Forças Armadas? Ele quebrou as Forças Armadas quebrando a hierarquia das Forças Armadas. Sim. Ele promoveu o sargento a coronel, promoveu o capitão a general, promoveu por fora do mérito e sim pela ideologia, não vou promover aquele cara porque aquele cara é pró-americano. Não promove. Vou promover o Barba, Cabo Barba, a General. Pois é, virou General amanhã.
0: De Cabo a General. De Cabo a General. Uhum. E aí... Barba tá com tudo. Dois
1: mil e tantos generais.
0: Que isso? É, mestre. Pode Caralho. botar aí
1: 2.500 generais.
0: Que isso? É. Aqui no Brasil só para.
1: 126. Tira.
0: Pô! Muito maior... Desculpa,
1: 146.
0: Muito maior que a Venezuela. 2 mil generais. dois
1: mil e tantos generais.
0: Isso, cara?
1: Promovidos de sargento, de capitão, de tenente, de coronel. E houve
0: casos assim, de praça viral? Claro que, que, é que sim. Ontem
1: o cara é teu sargento, amanhã é general. O coronel. Isso quebrou a hierarquia. eu o que ele fez. Ele pegou esses 2.500 cara que não são generais, porra.
0: Sim, você tem uma carreira. Porra, não são generais. Uhum.
1: São políticos ideológicos fardados que viraram generais com nome general e passaram a receber dinheiro fora o soldo
0: ah, fora o cala, soldo boca, que já... cala fora a boca o soldo que já é. é ganhou
1: cala a boca então você corrompe por grana e você quebra a hierarquia e com isso a disciplina que é a outra a outra base desmorona Hoje, as Forças Armadas estão presas nesse, nessa Arapuca que Chaves fez. E eu via todos os dias, em vários momentos que eu perguntava por que, que a pessoa saía, porque ela dizia, não tem ninguém para me defender, nem o exército da Venezuela.
0: Que loucura.
1: Se não tem mais ninguém que possa nos defender, eu tenho que ir embora do país. Então, Chaves começa numa linha, se corrompe com os cubanos e passa numa paranoia a estruturar o país todo ele com inteligência e estrutura cubana a Venezuela virou uma pária virou um párea, um país pária uma nação pária toda a estrutura da Venezuela era baseada na, na, na extração do petróleo uhum. a extração do petróleo cai o preço do petróleo cai no mundo inteiro, uhum. despenca, e a Venezuela implode. As perseguições políticas vêm a todo vapor, criam-se milícias, milícias, não tem outra palavra, policiais, que impõem a ideologia do regime, Então você imagina, chega aí um bonde de 300 motocicletas armadas da milícia X e marca todas as casas com X e carros de pessoas que não apoiam o governo. Fudeu. E aí, a partir daí, todo mundo joga pedra, bate e, principalmente, não recebem comida, porque toda comida é fornecida.
0: Tática, né? Usada na Alemanha é isso aí terra.
1: então você tem exatamente não queria falar mas é isso aí então você tinha SA a SS que fez muito bem isso
0: claro.
1: então aqueles filmes que você vê o cara fantasiado de caqui em 36 37 38 batendo nas minorias judeu ou não contra são as oposições e comunistas não eram soldados Aquelas pessoas eram do partido nazista, que usavam uma farda caque. Eram milícias exatamente como funciona na Venezuela hoje. E é a imposição da ideologia é feita pela milícia. E tem milícia em todos os lugares. E tem um cara que controla as milícias. Que é um Com milícipe.
0: certeza é isso que buzinou aí. Desgraçado. É.
1: Muito bem. Então, tu vai e aí? E se você não produz quase nada, você importa praticamente tudo. Se você não tem dinheiro para mais nada, se o exército, as forças armadas estão completamente corrompidas, destruídas na sua estrutura, se você tem milícias que te, te encurralam nas suas cidades e bairros, e você não pode nem comer porque a comida vem numa caixa, Clap. Só come quem ganha a caixa clap. Que loucura. As pessoas não comem.
0: Você vai literalmente matando de fome. De né? fome,
1: cara. Então só vai receber a caixa clap que não está marcado. Foi uma manifestação contra o Maduro. Não recebe mais caixa clap. A caixa clap é comida para 15 dias. Pra, obviamente para meio cara, né? Que uhum. divide 10 pessoas. Uhum. Então, a Venezuela funciona assim hoje. Tu imagina não ter luz em cidades verticais? Não ter água em cidades verticais? Cidades com prédios de 20, 18 andares, não tem luz? Ou tem luz só de vez em quando? Não tem água? Só tem água de vez em quando? Então, hoje nós temos a maior crise humanitária de refugiados da história... 6 milhões e o800 mil venezuelanos já fugiram de um país de 30 milhões de habitantes. Caramba! É, mestre. São números que será que as pessoas não sabem disso? Está em todos os jornais. 6 milhões e 800 mil, mais do que a Síria. A Síria já foi para trás. A Venezuela é maior do que a Síria em termos de evasão de imigrantes, de refugiados. Uhum hoje bate com a guerra da Ucrânia. Com a guerra da Ucrânia. Somar toda a guerra da Ucrânia, menos que a Venezuela ainda. Caramba. E aí, todo santo dia, chegavam mil, mil duzentas pessoas na fronteira de Pacaraima, estado de Roraima, faz divisa lá com a Venezuela. E faz fronteira com a Venezuela. Ali naquele pedacinho de nada, chegavam todo dia mil, mil mil quinhentas pessoas, sem nenhum tipo de nada, chegavam ficavam pelo chão. As pessoas não tinham comida, os filhos não eram filhos, ninguém sabia quem eram as crianças, os casais não eram casais, ninguém sabia quem era casal. Todos os tipos de tráfico possíveis e imaginários, humano, e você tinha milhares e milhares de pessoas impactadas no estado de Roraima. Foi nesse cenário, em janeiro de 2018, que eu fui chamado à Brasília e fui mandado para lá com a minha tropa, que era daqui do Rio de Janeiro, que era a base de apoio logístico do Exército, para estruturar uma operação de acolhimento desse pessoal todo, desde a fronteira até dar o escoamento necessário no país. E, obviamente, a operação começa em fevereiro de 2018, e, infelizmente começa no dia da morte do meu, do meu pai, meu pai morreu no dia 20 de fevereiro, Caramba. então, no dia que eu cheguei para começar a operação, meu pai morreu. Eu voltei, fiz a, os sete dias, e voltei para lá. E foram dois anos, ali, 18 e 19, onde nós tiramos as pessoas de, da total vulnerabilidade, alimentávamos as pessoas, vacinávamos, dávamos dignidade, documentos. Trabalhamos com 115 agências do mundo. 115 agências do mundo trabalhando em coordenação com a gente para poder atender o fluxo, o maior fluxo de refugiados do mundo, fugindo da fome, fugindo da ditadura e da opressão, de estupros, de roubos e saques. Cachorros e gatos já não se via. Já foram comidos. Já não se via. Os relatos, você come. Não tem proteína. Claro, claro. O cara não vê proteína há meses.
0: É, várias, várias imagens de gente servindo carne podre. né? É,
1: então, aquilo ali é uma realidade. Isso... É, é, nos traz para o meio de 18 ali. Você imagina a cidade de Boa Vista totalmente impactada e tomada por 100 mil pessoas no chão. 80 mil pessoas.
0: Muita coisa.
1: E aí presos lá no norte. E as pessoas não entendem nada de norte. No hemisfério norte. Depois do Rio Amazonas, depois da floresta amazônica, Aí vem um bobo falar de logística comigo. Vem um bobo de um comentarista discutir logística com o general de logística, que foi fazer logística, logística lá na humana. fronteira humana e transportamos as pessoas para 420 municípios no Brasil com emprego com recursos para manter a vida. Então, a Operação Acolhida se tornou um exemplo para a ONU. É falado no mundo inteiro como um exemplo de operação humanitária, de acolhimento. Nós não temos campos de refugiados, nós temos abrigos.
0: É outro tipo de tratamento. Né?
1: Completamente diferente. Os militares estão desarmados, sem armas. Nós não temos armas.
0: Até para não ficar uma questão ostensiva. Claro, né?
1: não temos armas.
0: Uma questão mais humana. Humana.
1: E as pessoas nos respeitam como se estivessem armado Pelo cuidado e pela atenção que a gente dá às pessoas. Então, a operação acolhida, ela continua hoje. Os números são ainda estratosféricos.
0: Continua aí, 1.500 pessoas. Hoje a
1: média é 600 mas não é
0: 600 pessoas todo não, dia, é cara. É coisa para caramba.
1: Caiu um pouco a média. Caiu por quê? Primeiro porque saiu muita gente é. e porque houve uma dolarização. Maduro se rendeu à dolarização. E quando você dolariza o país, dá um grau de...
0: Uma falsa esperança, digamos assim. Um dizer. grau de
1: vida. não? Você passa a ter dinheiro. Você pode ganhar em Sim. dólar, comprar em dólar, e aquilo vale. Quando não valia mais nada, não tinha mais nada. Uhum. Então, você girar, gira uma moeda como dólar, dá um grau de estabilidade. Então, a dolarização deu um grauzinho de estabilidade. E esse grauzinho foi o suficiente para diminuir um pouco a fuga das pessoas. Isso foi em 2018 e 2019. No final de 2018, Barba, começou a ter a implosão do governo de Roraima. Implodiu o governo inteiro, se desfez, com barricadas nas ruas, funcionários públicos atacando pessoas, todos os prédios trancados com grades, correntes, caixões.
0: Quase guerra civil.
1: Tudo quebrado. Naquele momento, eu sou nomeado interventor federal no estado de Roraima. Eu e o governador eleito.
0: Que não tinha tomado posse ainda. não, ia
1: ser só em janeiro. Ah, Isso sim. foi em dezembro, claro, claro, claro. de 18, começo de dezembro.
0: Que loucura.
1: E aí nós fomos fazer a reorganização do Estado de Roraima. Junto com a Operação
0: Acolhida. Que caos. E aí?
1: E aí nós reorganizamos o Estado. Reabrimos as secretarias, o palácio. Não vou nem desforço. Só vou dizer uma coisa. As secretarias estavam trancadas com corrente, com pessoas sentadas e caixões. Presos.
0: Que loucura.
1: O palácio do governo não tinha nada. Tudo sujo no chão. E fomos nós que fomos abrir tudo isso com a estrutura militar.
0: <risos> e aí, quando você... Quando você... <risos> E aí eu
1: fiquei na intervenção até fevereiro para março. Uhum. E aí o governador tocou a partir daí.
0: E até Mas hoje está bom.
1: Até hoje está bem, tem um bom governo. Uhum. Estruturado em dia, em, em cima das bases montadas na intervenção.
0: sim E aqui no Rio, depois você, isso também te serviu de base para... Olha só, só para você é. entender. É, então. Lá em
1: 2018, quando eu fui para a Operação Acolhida com a tropa do Rio de Janeiro, isso, base de apoio logístico do Exército. Levei comigo? Sim, sim. A outra parte da minha tropa fez a intervenção aqui. Então eu tinha que tocar a intervenção no Rio de Janeiro e a operação acolhida. Então, a minha tropa fazia logística das tropas do general Braganeto. Sim, sim. E eu vinha, obviamente, sim. periodicamente, dar as ordens e acompanhar. E metade da tropa estava comigo lá fazendo a operação acolhida. Simultânea.
0: Que loucura, cara. É. E, e, e logística por isso aí, né? Pois é,
1: mas segundo alguns comentaristas de jornal, é muito provável que eu não saiba nada de logística. Havia que eles sabem, né? Fizeram um curso aí da.
0: Falar nada. Do. Tá curso, curso distância Curso à distância? É AD. É AD. Não sabe nada, rapaz. Então.
1: E assim a gente vai.
0: Mas aqui no Rio você não foi interventor aqui.
1: Não, o interventor foi o João Braganeto.
0: Isso, isso. Eu fui o é da logística. Você organizava da logística, você organizando as tropas. intervenção. No início. Então, depois eu passei inventor, a base. Você foi interventor lá e organizando aqui. Sim. Caramba, cara. Isso tudo no bolo. Que loucura, hein? Que loucura. Eu e aí, a montanha russa. A montanha
1: russa. E aí isso vai até o final de 19? E aí Notícia, você vai passar a Operação Acolhida. Eu falei, pô, missão cumprida, né? E aí o cara, não, mas você vai assumir a 12 Região Militar em Manaus Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima
0: uhum.
1: que também cuida da Operação Acolhida. Falei, vamos lá. E assim. 6 por 6 a 12? É, aí eu fui para o comando da 12.
0: Uhum.
1: Cheguei em janeiro. Fevereiro começou a Covid. Quem era o dono dos hospitais? Eu. Toda a parte hospitalar era da região militar.
0: É mesmo? lá? Então,
1: tudo que tinha que ser feito sobre o Covid, caiu para cima de mim de novo. Isso lá na, na, na 12RM. Uhum. E aí vai até abril, quando o presidente liga.
0: E aí, como é que foi essa ligação? Mano, Conta para gente. Eu não queria
1: ir de jeito nenhum. <risos> Só pica, né? Porra, meu irmão, tô fora. Não vou, não vou, não vou, não vou, até ele ligar. Aí liga A... Não vou. Liga B, de jeito nenhum. Liga C,
0: não vou. Aí ligou J. Aí ligou o J, falei, meu irmão, aí não tem jeito, tem que ir. Não, não tem nem como negar, né? Não, fazer não o quê? Não pode lá. negar, Não, né? era uma missão. é uma missão. E quando você chegou lá no Ministério da Saúde, né, é, você foi o, o quarto ou o terceiro ministro durante a... Eu não sei. Mandetta tá cheio. É, então foi o terceiro. É, como é que você pegou ali a, a... Como é que você enxergou... Você pegou o Ministério como um todo?
1: Barba, olha só. Primeiro a pergunta. Porque muita Por que, gente... que o presidente... É. Qual, é, qual, é, qual é a ideia de botar um general lá? Qual é a,
0: na ideia? Secretaria qual a Secretaria ideia de Executiva? botar um
1: general lá? É. <risos> e aí, botar um general na Secretaria Executiva.
0: É, porque até fazer um adendo a isso, né estava conversando com a, minha, com a minha esposa, que é advogada, e ela falou... Ela, ela, ela relatou um dado interessante porque muita gente achava que o ministro da saúde até pelos critérios técnicos que o bolsonaro né falou lá no início que escolheu os ministros dessa maneira te, teria que ser um médico quando na mas verdade era, não mas era, era o manheta eu sei mas depois quando, era o tais mas quando na verdade por exemplo a maioria dos administradores de hospitais não são não médicos. são médicos e olha só, quando você bota o um médico para administrar. Quer que, eu diga, quer que eu faça alguma coisa? Não, tá.
1: Quando você bota o um médico para administrar um hospital, você perde duas vezes. Você Sempre perde o um um médico bom... é, e, um e não tem um administrador.
0: bom administrador. Uhum.
1: Então, é difícil você ter um médico que também é um gestor. Até pela própria função do médico. Não é fácil. Existe? Claro que existe. existe os dois? Claro que existe. Tem, tem caras excepcionais, mas não é a regra.
0: É, claro, claro. Não
1: é a regra. Então, vamos lá. Eu não fui para ser ministro. Sim. Ministro é o do, Nelson Taiz. Dr. Nelson Taiz. Eu fui para ser secretário executivo. Eu e 14 oficiais. A secretaria executiva é o centro administrativo logístico do ministério. Não tem nada de saúde.
0: Sim que é o que você entende. Pra As caramba, secretarias do,
1: do finalísticas promovem ações em saúde. Mas tu, vou te dizer para tu entender: uhum. da atenção primária é uma, especializada, ciência e tecnologia, vigilância em saúde, indígenas e de trabalho em saúde são seis. Essas secretarias eram todos médicos. E o Taich era médico. Uhum. Ok? Muito bem. Quando nós chegamos ali, foi para esse desenho. E eu te digo, onde você vai achar 15 gestores que vão embarcar imediatamente para Brasília tudo, para largar tudo. Para ganhar nada e enfrentar a pandemia. Só
0: nas Forças Armadas.
1: Só nas Forças Armadas. Então o modelo foi não só correto, ele era o único.
0: Possível, claro.
1: Quando Mandeta sai, desestrutura o ministério. Não é assim, vou desestruturar o ministério. Não Sim. é essa, eu não tenho nenhuma dúvida que Mandeta não, não tomou essa posição. Vou fazer terra arrasada. Não é isso. A própria saída dele desestrutura o ministério. Pessoas vão embora. Houve a infelicidade também dele de colocar todo mundo em home office. No meio da guerra. Quando nós chegamos para fazer a secretaria executiva, não tinha ninguém. Ninguém é ninguém. As salas vazias. Tinham uma pessoa aqui, duas ali. Deviam ter centenas.
0: E o resto tudo no home office.
1: Tudo no home office. Ou tinha ido embora. E nesse nível vai embora, cara. Assim foi embora, acabou. E aí você tem que fazer funcionar a entrega de respiradores. Entrega não, fabricação.
0: Sim.
1: Monitores, leitos, recursos, medicamentos, pessoal, logística, no Brasil inteiro, sem ninguém
0: isso fora as outras questões, né?
1: Fora o resto todo. Mas
0: imagina para a pandemia. Sim, tá maluco.
1: Isso aí sem ninguém. Como isso ia funcionar sem os 15 militares? Como ia funcionar sem a ligação que a gente tinha com o Ministério da Defesa? Que me deixava aviões prontos para levar o que tinha que levar para qualquer lugar. É impossível. Então, a grande tarefa inicial foi fazer o combate à pandemia na sua essência. Que foi estruturar o SUS para fazer frente à pandemia. Ok? Isso foi feito naquele mês na Secretaria Executiva comigo lá. Quando as coisas começaram a clarear, o Taz pede para sair. Olha como a pergunta ela. Uhum. Por que, que botou um cara que não era. Olha é só. Sim, sim. Longe da, da pergunta. Foi se encaminhando. Longe da, 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 da posição. É posição até de planejamento nenhuma, né? é, nada é, claro. no momento que o Tash vai embora
0: você tem que se virar. Você tem que, eu
1: tenho que assumir interinamente Sim. e aí, quem é que quer assumir no lugar do Tash?
0: <risos> você mesmo né?
1: é, tem tu, vai tu, né, meu irmão
0: não tem tu, vai tu e até, até assim, interrompendo um pouco o que você está falando mas fazendo um complemento a grande verdade é que a... morreu tanta gente no mundo por falta de estrutura para atender tantos doentes ao mesmo tempo Olha, a questão foi mais estrutural até olha, eu do vou... que a letalidade da doença, talvez. Eu não olha sei, só, eu acho. ninguém
1: sabe. Olha, a única coisa que eu posso te dizer com todas as letras é que o percentual de óbitos em relação ao número de habitantes no mundo é muito similar. Sim. Isso é um dado. É muito similar. Com vacina, sem vacina, com lockdown, sem lockdown com máscara, sem máscara, com... ou seja, nós ainda vamos compreender a doença causada pelo coronavírus com o tempo. Não se sabe nada ainda. Tudo ainda são pesquisas e entendimentos. Mas vamos aos números. Os números são muito similares no mundo inteiro.
0: percentual, né? 0,2,
1: 0,3, 0,25, 0,19, 0,23, 0,31, 0... Esse é o percentual de óbitos por, habitam, por, habita, por população Sim. no mundo. Então, vem a pergunta. Qual foi a melhor solução? Qual foi a melhor solução? Qual foi o melhor trabalho? Eu posso te dizer que, na minha interpretação, daquele momento, com o que eu tinha de dados, o melhor trabalho que eu vi acontecer no país aconteceu em Belém.
0: Por quê? O, que, que, você, o que, que você acha que se deve a isso?
1: Pela forma como foi tratada a pandemia em Belém. Eu fui umas duas ou três vezes acompanhar e vi os resultados, e acompanhei os números, e tentei replicar aquilo, levando, inclusive, modelos para o Brasil.
0: Mas o que, que eles fizeram de diferente em Belém?
1: A primeira coisa que eles fizeram foi desconsiderar o Fique em Casa até ter falta de ar. Sim. Eles montaram policlínicas com imagens, testes, é, exames, etc., tomógrafos, a população ia imediatamente procurar o médico e ali o médico fazia o diagnóstico da pessoa, oficialmente, e apoiado ali nos exames, e imagens, etc., e a pessoa dali já recebia o tratamento farmacológico e não farmacológico previsto pelo médico. E ali mesmo a pessoa recebia o que o médico passava. E a parte dela estava acompanhada.
0: O então, tratamento iniciado.
1: O tratamento iniciado o mais rápido possível.
0: Uhum.
1: Além dele fazer as policlínicas, ele pegou ônibus e criou unidades básicas ambulantes, fazendo exatamente isso nos bairros mais afastados. Então, tu levava o médico na casa das pessoas. tu não pode mandar a pessoa ficar dentro de casa de lockdown se você não pode mandar o médico lá. Sim. então se não, o
0: médico vai, vai para casa também.
1: Então, resumindo, essa proatividade no atendimento das pessoas, no diagnóstico e no tratamento, salvou, na minha visão, Belém, de ter a catástrofe que aconteceu em Manaus. Hum. Ok? Então, eu tenho certeza absoluta que aquilo, não, eu falei na minha visão, sim, no sim. meu olhar, com os dados que eu tinha à época, vejo hoje várias matérias saindo sobre medicamentos, sobre medidas é, restritivas, mostrando a ineficácia disso ou a eficácia daquilo. Isso vai ser, assim por anos, claro. até nós chegarmos a, a compreensão. O que que, para mim, não muda? Não muda. Não muda a politização
0: do assunto, né? do assunto uhum. com
1: narrativa política contra uma posição que o presidente tomava. Se o presidente dissesse, vem para cá, eu digo que era lá. Se o presidente dissesse, vem para cá, eu digo que é aqui. Você
0: acha que se o presidente falasse, fica em casa?
1: Era o contrário. Era o contrário? Tinha que ser o contrário. Uhum. Porque ninguém tinha certeza de nada. Se dissesse fica fique em casa, ele vai destruir a economia do país. Quem destruiu a economia do país foi o Bolsonaro. Porque mandou ficar em casa. Essa seria a narrativa. Uhum. A pandemia deu a oportunidade da dúvida e deu a oportunidade da criação de narrativas políticas para tentar desgastar o presidente. Sim. Isso, para mim, eu não tenho também nenhuma dúvida. E foi muito bem usada pela oposição, tanto no dia a dia quanto na CPI. Agora, para concluir essa minha posição sobre, sobre, a, sobre a pandemia, o que foi feito para proibir ou para inibir, que as pessoas procurassem um médico imediatamente e fossem atendidos e tratados com os medicamentos disponíveis para aquele médico. Isso, né? Essa inibição e proibição, na minha visão, matou milhares de brasileiros e foi feita de forma política e pensada. Eles não estavam preocupados com os brasileiros, estavam preocupados em atingir o presidente. E essas pessoas mataram milhares de brasileiros. Médicos ficaram com medo de prescrever medicamentos, seja lá quais forem. Pacientes ficaram com medo de procurar o um médico. Gestores de hospital ficaram com medos de definir protocolos, que é a obrigação deles.
0: Ninguém queria assumir a responsabilidade. Todo né?
1: mundo com medo. Medo causado pela sanha da narrativa política para atingir o presidente da República. Isso precisa ficar claro, precisa ficar muito claro. E eu via isso no olhar das pessoas. No mesmo lugar tinham as pessoas Dizendo, vocês estão fazendo o que as pessoas não procurem o um médico, cara. É isso mesmo. Surreal, né? É surreal. Uhum. Então, isso para mim é uma, é uma ferida que tá aberta. Tá aberta essa ferida. É... Fiquei calado o tempo que ficou, foi necessário ficar calado. mas eu ainda espero que haja justiça e esses cidadãos paguem pelo crime que cometeram. Crime de lesa pátria. Crime de lesa pátria.
0: Mas como é que, como é que a gente pode provar algum tipo de crime se... Não existia tipo um protocolo correto, né? É difícil. Perfeito, perfeito. É difícil porque isso é com o tempo. Foi o que você falou, mesmo com lockdown, sem lockdown, com é, enfim, fica em casa. Mas é a única
1: a única certeza
0: que se tem. A, 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 você mesmo falou, a média é a mesma, né? É,
1: mas a única certeza que se tem é que as pessoas que procuraram o tratamento mais rápido ah, sim, possível sim, sim. não morreram.
0: Sim, não é. Olha só, por exemplo, o que você está falando é muito verdade dessa questão do medo de procurar o um médico. É tão verdade que o meu filho, tem um exemplo em casa, meu filho, o pessoal conhece aí, às vezes ele aparece aqui na live ele é uma espoleta, como toda criança deve ser, claro, né? graças a Deus. Ele tem cinco anos.
1: Você manda um lapinho para mim? Um papel?
0: Aí, atrás de você tem um, só... Aí, atrás de você tem um. Você quer que eu ligue um pouco o ar-condicionado? Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Isso, é. Papel ali, toalha. Você quer que eu ligue um pouco o ar? É bom, tá muito quente. Tá, então fecha aí, por favor, a porta. Gente, ó, não é falta de estrutura não, viu? É a garganta que tá ruim. Exatamente. Aí falou, liga, abre um pouquinho a porta e tal, mas tem uma hora que... ali, 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 tanque de guerra. É, ali, 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 tanque de guerra aí. Aí, que beleza. Ah... Então, assim, é porque realmente, senão a garganta, a garganta não vai e a gente tá só no começo. Para com isso. <risos> não, olha só, retomando esse assunto do meu filho, assim, ele tava brincando comigo, assim, no, no início da pandemia, brincando comigo, brincando de pular em cima de mim, eu para isso, para isso, sei quê, escapuliu, bateu com a, com a boca na... Mascou. É, machucou, abriu e eu e a minha mulher vamos no médico para dar ponta não sei o que que médico tá todo covid não sei o que tá todo mundo pô se pegar esse negócio não não vamos para o médico, é. médico chegamos no hospital por incrível que pareça no Copador hospital famoso aqui no, no Rio de Janeiro vazio as pessoas estavam realmente com, com medo, medo com medo eu fiquei espantado falei, caraca a gente está numa pandemia muita gente ninguém no hospital medo pô para mim foi até bom porque eu fiquei com menos medo mas você aí, tem
1: você tem razão numa, numa, numa dificuldade de você provar isso. É, então. E talvez esse seja o motivo principal que eles tiveram tanta liberdade de, de ir para cima.
0: Impunidade.
1: A impunidade, né? É. E, mas é. Mas eu acredito que, com o tempo, as coisas comecem a, a ficar tão claras e que eles sejam cobrados de qualquer maneira. Sim. Ou sim. politicamente, ou juridicamente socialmente, precisam ser cobrados.
0: É, esse, essa questão é, é fundamental, assim, falar da pandemia, porque eu eu considero a sua atuação na pandemia boa, realmente e, e, inclusive, depois que eu vi o Rica Perroni, um abraço aí pro Rica, eu entendi muita coisa, muita situação do que do que estava acontecendo, porque realmente é uma guerra de narrativa. guerra de narrativa
1: infinita, cara. E você
0: cara. não consegue entender para onde você vai. E a na minha visão, o grande assassino nessa história é essa questão da narrativa, de você não ter. Você não, você não sabe qual informação, é a verdade, você não sabe para onde você vai. E as pessoas ficaram batendo cabeça. Por exemplo, eu tive, eu tive e eu nem sabia que era. Porque eu tive logo no começo. E eu nem sabia que eu tive, porque eu não tive nada, só pedi o fato e paladar e mais nada. Isso não era relatado como um sintoma da doença eu nem me liguei mas só que como eu, eu sou alérgico então às vezes às vezes eu perco né o fato paladar lá porque o nariz está entupido então assim eu fui descobrir tipo um ano depois quase que eu tinha tido é isso fazendo o, o o teste Meu irmão
1: e quantos, quantas outras pessoas também foram assim
0: é então, mas é uma uma, uma a pessoa tá falou 650 mil mortos não é uma narrativa não a gente não está eu acho que ninguém aqui está falando que não morreram que, pessoas, que não morreram e que, que de não lamentam tô dizendo que talvez desses 650 muitas vidas poderiam ter sido salvas se salvas. não tivessem criado narrativas políticas. Exatamente. quanto ao
1: tratamento das
0: pessoas. Foi uma questão foi uma questão muito politizada. E aí muita gente acusa o presidente de falta de humanidade. Quanto na verdade também faltou humanidade a quem a quem só usou isso para se beneficiar politicamente, né? É exatamente isso. Então eu acho que eu acho que é por aí. Independente de você, do, 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 da tua preferência política, a gente precisa parar para analisar Olha, isso.
1: Barba, deixa eu falar uma coisa para você. Nós salvamos milhares de brasileiros.
0: Milhões. Milhões, milhões de, de
1: brasileiros. Salvamos, cara. Nós estruturamos todos os hospitais, os estados e os municípios. Você não vê uma prefeitura, um estado reclamando. Ninguém reclamou das ações do ministério. Ninguém reclamou porque todos foram atendidos em tudo que pediram. Em tudo que pediram a custo zero. Além de tudo que nós demos de material e estrutura, nós demos recursos infindáveis para se estruturarem e fazerem o combate à pandemia. Recursos de orçamentários que foram usados para pagar pessoal e contas atrasadas também, para botar o município em dia. Necessário ter gás para a coisa funcionar. Claro. Então, essa é a primeira coisa. Se trabalhou 24 horas por dia para salvar as pessoas. Quando, em dezembro, nós tínhamos um plano de vacinação nacional publicado e aprovado, isso não foi feito por partido político, foram dois, três meses de trabalho para chegar a um plano real, um plano operacional, detalhando tudo, lançado no meio de dezembro. No começo de janeiro, nós já tínhamos 38 mil salas de vacinação prontas. Com tudo, nós já tínhamos logística de transporte para todas as cidades do país, tratadas e combinadas no começo de janeiro. Todas as cidades, Todas as cidades do mil país. Né? 5.570. Num grande projeto do governo estado federal, estadual e municipal. E isso é logística. Né? Isso é logística. Puta. Tudo estava pronto em janeiro. Sim. No mesmo dia que a Anvisa autoriza o uso da Coronavac e da AstraZeneca, em 24 horas, 6 milhões de doses de vacinas foram distribuídas para todos os estados simultaneamente. No mesmo dia, em 24 horas.
0: Começou a vacinar o quê? Em 48?
1: 24 horas. Em
0: 24 já começou a vacinar? É. Distribuída e vacinada. Então. É. Uhum.
1: No mesmo dia. Dois dias depois, mais 2 milhões de doses. Simultaneamente. É preciso acabar com essa babaquice inventada. Entendeu? A estrutura que foi montada no Ministério da Saúde. O trabalho do governo federal salvou milhões de pessoas. E, e, é, um, e é reconhecido como um, um trabalho campeão por quem tem que reconhecer que são os nossos estados e municípios que recebem o material.
0: Uhum.
1: Outra coisa que ninguém entende é como funciona o SUS. O SUS funciona tripartite em Brasília. Ministério da Saúde, Governo Federal, CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais, e CONASEMES, Conselho Nacional de Secretários de Saúde Municipais. As decisões é um terço para cada um. Elas são todas pactuadas. Se eu vou mandar este remédio para alguém, tem que ter três assinaturas. Não é só do ministro. Uhum. Entendeu? Sabe para que tem que ter três assinaturas?
0: Uhum.
1: Para que as decisões não sejam tomadas apenas com a visão federal. Tem que ter a visão estadual e municipal. Então as assinaturas valem igual. Mesmo peso. Mesmo peso. Aí eu pergunto, quantas vezes eu falei isso para que ouvissem o Conas e o Conasemes?
0: Não. Conas
1: e Conasem nunca foram ouvidos. Como não? Eles participaram de todos os processos decisórios, de tudo. De cada vacina mandada. De cada centavo distribuído.
0: Sim, verdade.
1: E como é que os caras nunca falaram nada? Nunca foram chamados para explicar como foi feito o processo decisório. Por que foi feito assim, não foi feito assado. Então, quando chega no Estado, barba, não tem o governo federal. É bipartite. Uhum. Só tem Estado e município. As ações de saúde, elas são executadas por Estados e municípios. 100% delas. Não existe nada do governo federal em ações de saúde nos Estados e municípios. A não ser um Estado, um estado como Rio de Janeiro, que tem os Estados federais, tem alguma coisa em Porto Alegre, o resto não tem nada. Se dos 5.570 municípios, só 3 ou 4 tem alguma coisa. O resto não tem nada. Ou seja, a resposta de atendimento aos doentes da Covid-19, na sua totalidade, ela é feita por estados e municípios. Alguém perguntou para eles o que aconteceu?
0: Provavelmente. Como é não. que não?
1: Vou fazer a pergunta para vocês, deixa eu entender. Quer dizer, então, que as pessoas são tratadas no hospital no, 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 nos estados e municípios, são salvas ou perdem a sua vida, e ninguém pergunta o que aconteceu para o estado e para o município. E diz que o responsável pelas mortes é o presidente da República? Olha só. Isso é uma conversa de maluco. vai ver o um Leso falando de que morte não é óbvio, que morte é morte, que não é narrativa, o babaca dizer uma merda dessa? 650 mil mortes, são 650 mil brasileiros que morreram. É verdade. Que o coronavírus lambeu. Agora, e o trabalho dos estados e municípios, dos enfermeiros, médicos, a gente de saúde, cuidando das pessoas, em conjunto com os programas e projetos do, do, do governo federal, atendendo tudo com todo mundo. Ninguém perguntou nada, cara.
0: Então, tirar onde tiraram as conclusões? né Da cabeça deles, cara. Uhum.
1: Existe uma comissão externa da Câmara para a Covid-19 que fez cento e varadas reuniões e tinha sua equipe dentro do Ministério da Ação acompanhando as ações. Eu vou repetir. Você sabia disso? Não. Pois é. Vou repetir novamente. Uma comissão externa com deputados e senadores funcionando na Câmara uhum. onde o presidente era o doutor Luizinho, nosso deputado aqui do Rio de Janeiro, meu parceiraço. E ele e a equipe dele viviam no Ministério acompanhando cada decisão. Por que, que não pegam o relatório da comissão externa?
0: Achei que era algum recado.
1: Eu também. É, é só uma coisa pouco importante que eu estou falando aqui. Mas... Não, está maluco. Então, o relatório da comissão externa é assinado pelos senadores e deputados, inclusive senadores que estavam na CPI, fazendo dia a dia as ações de combate à Covid, sabe qual foi o resultado? Excepcional o trabalho do Ministério da Saúde. Excepcional. Exemplo. Exemplar. É só um trabalho dos congressistas no dia a dia do combate à Covid. Não foram ouvidos, não foram lidos, não se ouviu os clientes, que são os, os estados e municípios, e aí acusam o presidente da República pelas mortes. Isso, isso é, isso é uma, uma loucura, cara, para não usar outra palavra.
0: Cobardia. Isso é uma
1: covardia, cara,
0: uhum.
1: política. E aí, para dizer que o presidente é o culpado, proíbe as pessoas de se tratarem inibem os médicos tratar as pessoas conseguem leis conseguem documentos jurídicos proibindo a de falar b de dizer isso é uma loucura cara
0: é realmente essa questão da politização da da, da, da questão do covid foi absurdo absurdo eu, eu sempre pensei dessa forma eu acho que era uma questão médica e logística como você mesmo falou e não uma questão política de nenhum de nenhuma, e nenhuma, nenhuma hipótese Nenhuma matiz é, nada ali naquele momento naqueles momentos óbvio que a gente ainda assim o covid ainda não passou a gente ainda está sofrendo muito menos mas ainda está pouquinho mas ainda está é, ali deveria ter havido uma união de todo mundo de todo mundo e não aproveitar a ocasião para para bater... Não... Bate depois, pô... pô claro... Bate depois... Porque claro. você não concorda? Bate depois... Não tinha nenhum estudo que dizia... né Quer dizer... Não era isso... Tinha vários estudos que diziam várias coisas... Cada um dizia uma coisa... É. é... cara... Então você precisava se agarrar em alguma coisa... E aí a sua... A sua... A sua resposta tinha que... Tinha que acompanhar alguma... Alguma questão... Então, por exemplo... Fique em casa... Ah, por que fique em casa? Porque ajuda a não espalhar o vírus... Ok... É uma... É uma, é uma vertente... O Fica em Casa vai ferrar a economia. É outra vertente. Então, vai trabalhar, mas toma cuidado. Usa álcool em gel, usa máscara e tudo mais. Então, assim, não havia, não havia na minha visão, postura errada. Havia posturas diferentes. No final das contas, está se provado aí que qualquer tipo de postura, a taxa de morte é a mesma. É praticamente é a mesma. Pois é. E aí o que assusta, assim, são 560 mil mortos no Brasil, infelizmente. É Muita gente é mais de meio milhão. 500 ou 600. 650 600, desculpa. É, é mais de meio milhão de pessoas. Mas se você for, for comparar isso com a quantidade de gente que se que teve o corona Não e ninguém, saiu, nem sabe quantos tem. E fora depois comparar isso com quem a com, é, com, com a população é assim: é muita gente, mas percentualmente é um número pequeno percentualmente. Óbvio que cada vida é uma Não, vida. Olha, é uma loucura.
1: É. E, mas isso aí o tempo vai arrumar. É.
0: O tempo vai arrumar. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É, seguindo essa linha, houve algumas polêmicas na, na questão Covid aqui. Várias, na verdade. né? Mas umas, algumas são maiores. Por exemplo, a questão da Pfizer. É, eu vi, ouvi o que você falou no Rick. Eu queria que você, que você falasse aqui para a gente se houve realmente atraso? é a pergunta retórica, tá? Porque, enfim, ah, e o que aconteceu para que o Brasil, né, é, na visão da Pfizer, né? Segundo disseram, fosse o, o, o país que merecia ser o primeiro a ser vacinado em relação aquelas responsabilidades todas que neles não tinham responsabilidade Olha só, nenhuma. A Pfizer
1: é uma empresa e o Brasil tem um mercado tem o recurso, e o Brasil tem uma população que topa ser vacinado. E tem um ministério que queria comprar a vacina.
0: Tudo casando.
1: Meu amigo, resumindo uma longa história, eles nunca refrescaram uma vírgula, uma vírgula desde o primeiro approach. Nunca. Nunca. Eles impuseram cláusulas draconianas que são não é nem para contar, mas... Impraticáveis, Impraticáveis. Né? exigiam que isso tudo virasse uma lei e não se responsabilizavam por qualquer efeito adverso e colateral.
0: E também não era aprovado pela Anvisa ainda, né? E claro que não. Uhum.
1: A aprovação da Anvisa... Foi no dia 23 de fevereiro. A aprovação do Congresso foi no dia 3 de março. Fevereiro, você tem 28 dias.
0: Uhum.
1: 3 de março. No dia 6 de março eu comprei a fase. Esse é o atraso?
0: Não. Não, então, realmente não.
1: Olha só. Olha só. A proposta da fase era 70 milhões de doses. Eu comprei 100 milhões de doses. Essa foi a perda?
0: Bom, foi pelo contrário.
1: Pois é, mas não é dito isso. A proposta da fase era 70 milhões de doses.
0: A primeira, a primeira? Toda a proposta da fase ah, tá, era 70 tá. milhões de doses. Tá bom. Uhum.
1: Não tem primeira? A proposta dela sempre foi igual.
0: Não, a primeira que eu digo. primeira frente
1: não tem. O aproto sempre foi 70 milhões tá, de doses. Tá com força para o segundo semestre de 2021. Primeiro semestre, pouquinho. Porra. Nós compramos 100 milhões de doses com o reforço do primeiro semestre.
0: Pô, Acabou.
1: Então, vou te perguntar. Como eu poderia comprar a Pfizer sem uma lei assinada pelo Congresso? Pelo presidente da República. Proposta o Congresso, duas casas e o
0: presidente. E eu estava acusando que você... Como eu
1: poderia comprar a Pfizer sem a autorização da Anvisa de segurança e eficácia? Impossível. Todo santo dia eu tratei de comprar esta vacina. <risos> reunião aqui, reunião lá, liga para o cara, encontrava o cara em Angra, em barco, o cara da Pfizer, é, mestre, não dá pelo telefone, onde é que você tá. Tô em Angra. Eu falei, meu irmão, cadê a vacina? Cadê o contrato? Esse cara que você está falando, desculpa, é o representante Era o da aí. Pfizer. Tá. Apertava ele toda hora que eu encontrava com ele. Meu irmão, nós não podemos, não, consigo, não posso comprar com isso escrito. Flexibiliza.
0: Até que ponto você aceitaria essa flexibilização? que a lei me permitisse. Tá.
1: Eu só posso comprar o que a lei permite.
0: Não, então ia ter que mexer em tudo, na verdade. Ele tinha
1: que tirar as cláusulas complicadas, mas as outras cláusulas poderiam estar normais do no contrato.
0: A cláusula complicada era a não responsabilidade. Colocar é...
1: dinheiro no exterior, ativos teus que estão no exterior até hoje. Ser julgado só em Londres e Nova York, ainda no Brasil.
0: Onde o júri provavelmente é favorável a eles
1: não se responsabilizar por nada, por nenhum efeito colateral, não garantir não sei o quê, não sei o quê. É isso aí que está escrito no contrato. Sim. Aí não poderia é ser assinado sem uma lei. E ele queria que fosse lei promulgada e assinada para o presidente. Se não fosse isso... Pessoalmente. Pessoalmente. Ele não faria o contrato. Quando vocês questionam o que é rápido, o que é devagar, vocês têm que partir... Da premissa que o, o, o ministro e a sua equipe fez de tudo todos os dias para comprar. É o contrário. A pergunta é: o que, é que você precisava? Por que que, o que aconteceu?
0: Mas é bom esclarecer é. isso. Porque então, ninguém, dá, ninguém é, deu voz para é, vocês. É, mas porque, o que é que, onde é a pergunta?
1: Pode partir, como é que pode partir do pressuposto, do pressuposto que o o ministro da Saúde, o general do Exército, não queria comprar.
0: Não, isso não existe.
1: Ou que não queria vacinar. Esse pressuposto está errado. Sim, sim, está errado. Então é. Vem cá, cara. Meu irmão, foi difícil, difícil para caceta comprar a Pfizer. Mas nós conseguimos comprar. Parabéns para nós. Sim, sim. Nós conseguimos vencer todas as barreiras. Uhum. E não teve um dia que nós não tratamos de comprar Pfizer, Moderna, Janssen, Coronavac, AstraZeneca Oxford, Covaxin, Covax Facility, Sputnik. Sim. Nós tentamos comprar todas as vacinas. Isso tem que ser dito. Nós trabalhávamos para comprar todas as vacinas possíveis e imaginárias. Todo dia.
0: Não, não imaginava nada diferente.
1: Então, quando as pessoas olham e vem um leso falar disso, dá vontade de dizer, vem cá, o problema é a premissa. A premissa está errada. Se você acha que alguém, no meio da pandemia, está fazendo jogo para não comprar essa ou aquela, Aí você está
0: é tá de sacanagem. Aí é Você está de né?
1: sacanagem achar isso. Você tem que entrar na surra, um maluco desse. Sim. Se estivesse fazendo isso. Sim. Então, vamos voltar. Todas as vacinas foram compradas quase de imediato a sua autorização de compra.
0: Perfeito. Todas. Perfeito. Uh, cara, vamos, vamos falar um pouco aqui também sobre... Eu tinha anotado uh, algumas coisas aqui, mas eu queria, eu queria saber... Até, até eu me encontrar aqui, porque tem bastante pauta. Por que mudou errado? Não, não, eu, eu também anotei eu pra caramba. Eu tenho uma arrumadinha pra ti. Eu sei. Ah, eu, tô, eu, eu queria saber como é que você lidava com essa pressão, cara. Porque, ah, meu irmão. porque eu, assim, olha só, eu via. Tudo bem, você veio do exército, você <risos> é general, você teve todo esse. Todo esse. esse... Barba, barba,
1: deixa eu fazer a pergunta pra ti. Uh -huh. Vamos falar sério. Uh -huh. Todo mundo. Porrada de. Menino, né? Então a gente brincou de guerra, brincou de soldado, todo Sim. mundo. Então eu vou fazer uma pergunta para ti. Tu imagina que o, o cara que é o teu general de divisão do exército brasileiro tivesse que ir para a guerra, ele ia lá defender o teu país, né? E se tivesse que morrer, fazer o que tivesse que fazer para não passarem por cima das nossas fronteiras e do nosso país, ele tinha que fazer, né? Tu imagina se eu corresse dessa porra? Se ocorresse de pressão política?
0: Uhum. Não ia não sua. Olha só, nada. cara.
1: Tem uma coisa errada no raciocínio. Eu jamais correria de pressão política. Não, não. Mas... mas entende o que eu vou dizer, eu estou respondendo uh -huh, a tua uh -huh, pergunta. Uh -huh. Eu jamais me cederia a essa pressão. Claro. Eu pensava e penso que se estivesse numa guerra, muito pior. Se eu tivesse que estar tá defendendo o nosso país claro. e levando tiro e bomba e porrada e morte, numa guerra seria muito mais difícil, porque se a gente fosse derrotado, nosso país seria tomado. E quem tinha que estar tá lá era eu, ou um outro general.
0: Dando a vida ali. Da vida
1: ali. Então, uhum. não, eu não me rendi a pressão em momento algum eu nunca pensei que aquilo me desestabilizaria. Nenhuma vez. Não confunda cansaço, exaustão, com pressão CD e pressão. derrota. Claro, claro.
0: Não, em hipótese alguma, eu senti nada. Então, é, eu, 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 eu. Bom, então, só é brabo mesmo, porque eu imagino que. Sei lá, a mídia <risos> batendo. É. Uma parte, boa parte da população batendo muito, muito por conta da mídia. Claro. Do direcionamento da mídia. Pessoas morrendo. Gente colocando na sua conta e na conta do presidente. Porque num determinado momento no país só tinham dois culpados é. pelas mortes. Era você e o Bolsonaro. Assim, claro. na narrativa da mídia, tá? Óbvio. É difícil, cara. É lidar com isso, chegar em casa, dormir tranquilo. Mas não tem, olha só. Por outro lado, você sabia que você estava tá fazendo o seu trabalho, né? Não
1: existe dormir tranquilo. Não existe dormir. É. Entendeu? Só ah. não pode confundir isso aí com o sentimento de derrota ou de pressão. Não, não. Então não a exaustão... Isso que eu quis dizer. Mas por isso que eu falei que a resposta era uma resposta. Sim, sim, sim. Eu tentei ser, responder mesmo o que você perguntou. Uhum. Não, eu lidei com a pressão. Lidei com a, com a sensação e o receio da do todo como você coloca da pressão em cima com muita muita determinação de não de não não não
0: não, não correr uhum. eu jamais correria para terminar essa questão de covid tá é a última do covid assim o tu eu... gosta de covid hein não de jeito nenhum apesar de eu ter eu duas vezes já temos que uma... Não, um para ele. Não, porque eu, eu, eu vi você falando sobre, sobre a questão de Manaus.
1: Tá brincando? Vamos lá.
0: <risos> não, é, eu achei. Ligou
1: o de novo que isso aqui vai ser longo. Tá bom. <risos>
0: <risos> não, eu achei surreal o que você ah. falou em relação aos aviões indo para lá, transportando oxigênio. E eu nunca tinha ouvido essa história. Então, olha só, então te... é bom
1: contar pela Não, eu vou te contar aqui. de novo. Por é isso que eu falei, mais uma hora de Manaus. Não, uma hora não. Não, vai ser. Deixa eu falar uma coisa para você. Da mesma forma que as pessoas não têm noção de Roraima, Boa Vista, Pacaraima, Amazonas, eles não sabem nada sobre Manaus. Não sabem nem onde é. Ah, é, na Floresta Amazônica. Cinco horas... Desculpa, avião. desculpa. Vamos falar de Brasília, que é mais perto. Uh -huh. Três horas de Brasília. De avião. De Brasília. Quatro horas e meia do Rio. Direto. Cinco dias de Belém, de barco. Cinco dias de... Porto Velho, de barco. Isso é Manaus. Uhum. a única estrada que liga Porto Velho a Manaus é 319 estava impraticável há décadas
0: é, eu vi isso.
1: por causa do que? do Ibama e da FUNAI que não deixavam asfaltar 100 km da estrada numa reserva indígena então uma área indígena então Manaus é isolada do mundo logisticamente tudo chega de avião ou de balsa, com esses tempos que eu coloquei aqui. De Belém, e para chegar em Belém é outra viagem. É. De Porto Velho, para chegar em Porto Velho é outra viagem. E aí, cheguei em Manaus. Manaus já é impactada no que tange a leitos de saúde naturalmente. É um dos piores índices entre leitos e habitantes. Manaus, por si só, é o ponto de, de afluxo de pessoas doentes do Amazonas como um todo. Mas Roraima, Acre e Rondônia. Sim. Que é. vão para Manaus.
0: A Marinha até bota o hospital Exatamente. de navio né, e tal. Sei. Então,
1: Manaus já é impactado e fica mais impactado. Com a pandemia, piorou o impacto nós tivemos um momento nos meses de abril maio complicado em Manaus foi uma primeira que serviu de alerta ok uhum. mas depois de junho as taxas de óbitos e contaminação em Manaus foram quase para normalidade e ficaram estáveis sem variações até o dia 28 de dezembro. Até o dia 28 de dezembro. Então, a primeira coisa que tem que se compreender é aí, o imaginário ali é de que estava sob controle. E nós tínhamos instrumentos de, de acompanhamento. Sim. Dois. Mesmo numa, num momento crítico, como aconteceu em maio, junho, abril, maio, junho, não colapsou. Extremo.
0: Que pra, que pra gente era o, era o auge e não ia acontecer de novo. Então, se não colapsou, não colapsaria? Uhum.
1: Preciso compreender isso. Ah. E aí, quando chegou ali no final de dezembro, as taxas começam a subir. E por razões. Pessoais, eu tenho muitos amigos em Manaus. Claro. Tenho família por parte de pai. E eu comecei a receber, lá no finalzinho de dezembro, notícia de que estava cheios os hospitais. Tinha piorado bem. Estava piorando bem. Falei, pô, esse troço está estranho. No dia 28 de dezembro, eu chamo todo mundo numa reunião, secretários, Conas, Conasemes, Falo isso e digo: olha, eu não quero que a gente volte ao problema de Manaus de abril, maio. Vamos nos adiantar. Vamos nos adiantar. Vamos mandar para Manaus uma equipe com uma médica e uma equipe de, de médicos, de estrutura, para avaliar a situação. Hospitais, UBSs, tudo. Ah, mas nós estamos na virada do ano. É... Afastamentos regulamentares de Réveillon. Cancelem as férias, cancelem afastamentos de final de ano, tragam todos para cá e embarcam para Manaus. Imediatamente, dia 28, o pessoal voltou no meio do Réveillon se organizaram e partiram no dia 3. Só para lembrar, as pessoas estavam fora. Sim. No dia 3, domingo, o pessoal foi para Manaus. No dia 4 e 5, foram a todas as estruturas de saúde de Manaus. E vieram para Brasília para trazer o relatório. No dia 6, às 10 da manhã, eu convoquei o governador. O termo não é convocar, eu convidei. O termo correto. Eu convidei o governador e o secretário de saúde que estariam vindo a Brasília para assistir à apresentação do relatório. No dia 6.
0: Você identificou 28,
1: 3, 4, 5, 6. Qual foi o relatório? A estrutura está colapsando, falta médico, uhum. falta respirador, falta monitores, falta leitos, falta tudo, recurso, tudo. Falta, tudo. falta material. Em nenhum momento se falou de oxigênio, até porque não faltava oxigênio.
0: Faltava todo o resto.
1: Faltava o resto, não faltava
0: oxigênio.
1: Uhum. A White Martins, que é a única fornecedora, ou praticamente a única fornecedora,
0: Sim.
1: tinha uma média de fornecimento diário de 15 mil metros cúbicos a 17 mil metros cúbicos por dia de oxigênio líquido, o que vai para as tubulações dos hospitais. Os dutos.
0: Sim, sim.
1: E ela tem uma fabricação diária de em torno de 28 mil o teto de fabricação. E ela tinha uma reserva de até 300 mil metros cúbicos. 300 mil metros cúbicos. Uhum. Então, não faltava oxigênio. Mandamos todas as demandas. Que dia? No dia 7. Tudo. Você
0: escolheu o dia 7, mudou.
1: Tudo, nós mandamos para lá. No dia 7 à noite, governador presente, hein? Aí, ok, muito obrigado. Voltou para Manaus. No dia 7 à noite, me diga o secretário de saúde, Marcelos. Oi, Pazuelo, tal, pá. Olha só, tô com um problema aqui. Preciso transportar o oxigênio de Belém para Manaus. Tem garrafas de oxigênio. Não líquido.
0: Já já é, gás? Já gás. Uhum.
1: Eu falei, o que, que você precisa? Ah, umas duas pernas de Hércules. Eu falei, tá bem. É porque o Watt Martins ia trazer, mas tem muita balsa e tal, então, tu consegue trazer isso pra mim? Eu falei, tranquilo. Só pra lembrar, oxigênio de garrafa não é para o hospital. Não é para os dutos de hospital.
0: É já para botar no doente ali.
1: É pro interior...
0: Ah, tá. É tá, para uma, tá, tá. uma UPA, é para uma ambulância. Que não tem o, o, o canado, né?
1: Claro, porque a pressão vem uhum. diferente. Tu imagina tu botar uma,
0: um tubinho numa... Uma, uma... É, a mesma coisa de gás de Se cozinha e ligar... gás de... Exatamente, vai para o botijão. Tá, vai butijão, tá. É, o gás de a cozinha... é muito maior, né? Exatamente. O gás de cozinha tubular vem com menos pressão.
1: Bem, então, resumindo, para isso era... Peguei o telefone e liguei imediatamente para o general comandante do... militar da Amazônia, que tinha os meios adjudicados a ele lá, meios logísticos, uhum. inclusive a FAB, e pedi que ele fizesse o transporte. Falou, beleza, pode mandar o cara me ligar. Liguei para o ministro da de defesa, na sequência, informei a ele, falou, pode mandar o que precisar. É assim que funciona.
0: Sim. Essa processo, é a velocidade. Processo.
1: Na hora, no mesmo minuto, o avião decolou para Belém, de manhã, de tarde, decolou para Manaus já com os oxigênios. No dia 8. Olha só. Dia 28, 7 à noite.
0: De 28 que você viu. Era 28 não, 28 não tem oxigênio, mestre. Não, 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 eu sei. 28 olha não só, anomalia, anomalia. Olha só,
1: anomalia, olha, só olha só. Estou falando do telefonema detectores. do dia 7.
0: Ah, sim. sim. Sim, 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 sim. Tá bom, beleza. Olha só.
1: Quando você coloca assim, eu tenho que voltar lá para trás, porque vira. Não,
0: não, eu no entendi. dia 28...
1: É porque eu, tô fazendo a, a eu, eu estou fazendo a Mas eu estou fazendo... Senão fica, tá fica o tá tá um approach errado. É. Dia 28, eu mandei reunir todo mundo, Sim. mandei cancelar férias e afastamentos e mandei uma equipe para Manaus, que embarcou no dia 3.
0: Sim.
1: No dia 4 e 5 foram feitas vistorias e hospitais de Manaus. Todos os hospitais. No dia 6, a equipe voltou para Brasília e eu solicitei o governador uhum. e o secretário de saúde uhum. em Brasília uhum. para reunião comigo e ali foram apresentadas as demandas sim. Nenhuma, demanda de nenhuma demanda de oxigênio zero então, uh
0: -huh.
1: no dia sete à noite o Marcelo de... liga e pede pede transporte de garrafa de oxigênio de Belém para Manaus tá. que foi atendido no dia seguinte uh -huh. e acabou aí o assunto sim. não tem falta de oxigênio sim não tem colapso de oxigênio. Não tem pessoas que vão morrer sem oxigênio. Acabou aí o assunto. Tá. No dia 8, que é no dia seguinte, os números já estavam quase numa vertical. Sim. Seis é a reunião, sete é a ligação. No dia 8 de manhã eu falei, meu irmão, vamos para Manaus. Chama todo mundo de novo. Secretários, CONAS, CONAS, pede um avião e vão embarcar para Manaus. O ministro da Saúde e os secretários nacionais e o CONAS e o Conaz foram embarcados para Manaus no dia seguinte. Sabe para quê? Para prestar o apoio aproximado para ver o que, que podia da ser ali, feito para uh -huh. evitar que colapsasse.
0: Está em loco, né? Uhum.
1: E assim eu embarquei para Manaus, dia 8 dei a ordem, 9 foi sábado, dia 10 eu estava em Manaus. Quando eu botei o pé em Manaus, eram 10 horas da noite, de domingo, dia 10. Eu fui direto encontrar o governador e os secretários e sua estrutura. Domingo, 11 horas da noite. Depois tem que perguntar qual é o companheiro que iria fazer isso tá bom? Qual é o companheiro que iria fazer isso? Na reunião, o Marcelo me trouxe que a White Martins tava realmente abrindo o bico, logisticamente. Foi a primeira vez, primeira vez,
0: foi relatado que você. me foi
1: relatado. O cara falou isso, eu falei, liga pro cara da White Martins agora. Agora, 11 da noite. Domingo. Bota o cara na linha que é o general Pazuello. Companheiro, tu pode estar tá amanhã, sete e meia da manhã, pronto? Aonde? Sete e meia? Na minha casa. Na casa do meu pai. Vamos para lá. E ali, às sete e meia da manhã, eu reuni com a White Martins. Do dia 11, segunda-feira. Ali, a White Martins me pede apoio logístico para transportar oxigênio líquido. Pela primeira vez... Sim. E aí a resposta foi mas como é que vai transportar de avião se não pode transportar de oxigênio, oxigênio líquido de avião?
0: Porque é inflamável?
1: Vou explicar. Não é que seja proibido por, por uma regra. Não pode tecnicamente. Uhum. O oxigênio líquido ele está sob pressão dentro de grandes tanques. Se ele expande quando decola, quando o avião sobe, se ele expande... Variação de pressão. E vaza, explode a aeronave imediatamente. Que loucura, caraca. Porque tudo que é comburente vira combustível. Sim. Com excesso de oxigênio. Então, ninguém transporta oxigênio líquido. Aí eu liguei para o brigadeiro, comandante das operações da, aeronave, da, da Força Aérea, que é um amigo. Que outro ministro poderia ligar para o Brigadeiro? Pois é, eu liguei. Ah. Falei, brother, precisamos transportar oxigênio líquido. Falei, tá maluco? Falei, porra, tem que transportar, cara, não tem jeito. Vai faltar oxigênio se não transportar. Já comigo, me dá meia hora. Aí demorou uma hora, me ligou. Azuelo, vamos transportar. Vamos fazer um buraco na, na fuselagem dos Hércules e colocar uma válvula de expansão. E vamos Isso colocar é os difícil. tubos para fora. Caraca. Buraco no avião. E loucura. nego vai voar os Hércules de 60 anos Aqui, ó Em cima da Floresta Amazônica Uma bomba de, de ambulante.
0: Isso,
1: isso foi dia tão... 11 Às 10 horas da manhã Olha só 11, 10 horas da manhã No dia 11, à tarde Os Hércules foram, foram alterados No dia 12 Começou o transporte de oxigênio líquido Menos de 24 horas Depois da demanda Da White Martins e aí eu tenho que ouvir de um bobo que houve omissão e atraso na resposta a Manaus. Na verdade, você
0: bobo. fez tudo no tempo hábil, né? cara Nós fizemos tudo pre
1: preventivamente.
0: Sim. Não, sem informações. vocês não fez mais rápido porque não tinha tempo hábil. Não né? havia o que fazer, a não é. ser...
1: Olha só, desculpa o tempo. Olha só, o tempo hábil também não me agrada. Foi imediato. As ações Sim. foram imediatas em cima Sim. das demandas. A eu, eu, resposta eu, eu, foi imediata.
0: Quando eu falo do mesmo dia. Quando eu falo do tempo hábil, por exemplo, você não consegue imediatamente. Não tem como, colar, né? É. É, entendeu?
1: Então, tu imagina você botar um avião em Manaus 24 horas depois
0: que, que ninguém nunca tinha feito. Né? Na vida. É.
1: Então é imediato para Manaus.
0: E diga-se de passagem, os pilotos são heróis.
1: Heróis? É. Que vivam, eu ainda não sei como é que ainda não foi feita uma, uma medalha para esses caras, sabia? Pelo amor de Deus. Não,
0: liga pra ele, eu já liguei. Só. É que o pessoal enterro da. Olha só o milico, rainha, manda só, fazer.
1: Os bilicos não gostam de se auto-amerdalhar, auto entendeu? É. Meu pai é. Milico, não gosta. de
0: sei como é que é. Então
1: é missão, é missão, cumpre a missão e é pela missão, é. não pela medalha. Não, sei, Mas que os caras foram foda, foram. A partir do dia 12, todos os dias chegou oxigênio de avião oxigênio. Líquido, líquido. para abastecer os dutos. O consumo de Manaus. Quer, quer mais água? Passou de 15 mil metros cúbicos para 78 mil metros cúbicos de... Caramba!
0: 15 mil para 78? Que isso?
1: Pois é, vai explicar isso aí para Leso. <risos> Olha leso, bate. É 15 mil metros cúbicos. Passou para 78 mil metros cúbicos de... Então, tu tinha que botar... Os 28 produzidos.
0: Sim.
1: Mais 40... 45 todo dia. Mil metros cúbicos de...
0: Caraca. E assim... E, e, e indo na bomba, né? Na, é. Toma na hora, vai, carrega,
1: puxa. Então... É... O dia que menos consumiu oxigênio, em janeiro, consumiu 48 mil metros cúbicos.
0: Olha, assim, mais de três vezes do que, consumia. do que consumia.
1: E esse dia que consumiu menos, que foi o dia 14 de janeiro, eu tenho dúvidas, não tenho dúvida não, nesse dia de 14 de janeiro, alguns hospitais não foram atendidos plenamente
0: a demanda não foi passada não, corretamente. Não, porque não,
1: não, não tinha como chegar tanta. tá Então, por uns dois dias, eu acho que nós tivemos ali hospitais que não receberam o total de oxigênio que precisaria. Mas foram só dois dias.
0: De quantos dias? 60. Caramba.
1: Foram só dois dias.
0: É, e se não recebeu, não recebeu, porque era impossível. impossível.
1: Manter 78 mil metros cúbicos por dia Com uma estrutura de 15
0: Então sim, nós sim. começamos a
1: mandar Grandes dutos de oxigênio embarcados no navios da Marinha Mandar carretas de oxigênio para poder guardar Para fazer os estoques Que também não tinha como botar estoque para isso tudo Claro. Então tudo isso, camarada É a tal da omissão em Manaus não.
0: Importante votar isso
1: No dia 11 de manhã foi reunião com o White Martins no dia 13, 12, 13, no dia 13, eu tomei a decisão de evacuar a cidade, evacuar os doentes de Manaus.
0: Caramba. Porque as
1: pessoas iam morrer por falta de estrutura. A fila era uhum. centenas de pessoas na fila. E aí eu peguei um avião, estava lá em Manaus, peguei um avião no dia 13 de madrugada, fui para Brasília... Para uma reunião às 5 da manhã, com os generais do Ministério da Defesa e dos hospitais do EBCER, do MEC, Federais. 5h30, 6 horas da manhã. Conas, Conasemes. Uhum.
0: Todo tomou. mundo junto sempre.
1: E aí tomar uma decisão de fazer a evacuação. 14 de manhã, 7 horas da manhã. Nunca tinha sido feito uma evacuação de doentes com Covid, dessa forma, de Manaus para hospitais federais do país. E aí nós fizemos um fluxo de aviões caraca. no dia 14.
0: Modifica o avião de novo? Modifica caraca. os aviões. Caraca. Não, mas aí eram os jatos. Ah, caraca. Os, os jatos da
1: Embraer, uhum. Uhum. os C-99. E nós modificamos os jatos, juntamos todos os jatos em Manaus, trouxemos da Brigada Paraquedista os equipamentos de alteração de configuração, uhum e preparamos as aeronaves para transportar doentes com o Covid. Que isso, cara? E aí, no dia 14 à noite, estávamos prontos para transportar no mesmo dia. A decolagem acabou acontecendo no início de 15 de manhã, que virou a madrugada e hum. não, não deu. Mas no mesmo dia ficou pronto. Hum. E aí nós transportamos 707 doentes que iriam morrer. Caramba, cara. Então, a chegada de oxigênio e a retirada dos doentes graves permitiu que nós estabilizássemos
0: Manaus. Parabéns. Parabéns. É um relato... A gente não escuta, né? A gente não vê o é. pessoal falando. É por isso que... E aí, quando... Eu, mesmo com essa eu, voz assim, vale a pena... Eu falar ouço que... um bobo...
1: Bobo. Falar uma besteira. Fico olhando e falei, meu irmão, tem que nascer de novo. Virar homem, porra. Virar homem. Para vir falar com a gente. Nascer de novo. É.
0: O, 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 quando houve aquele movimento dos artistas, né? Para fazer as doações, de do oxigênio e tal. Isso ajudou? Claro que ajuda. Maneira? Claro que
1: ajuda. Quando eu falei pro Rica, nego, ah, você falou, brother, tudo ajuda. Tudo ajuda. Uhum. Mas é preciso entender que o que se mandou foi oxigênio de garrafa.
0: Era pouco efetivo ali. Não tinha
1: nem... Mas ajuda. Ah, ajudou? Claro que ajuda. Mas é a, 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 na ânsia de explicar, que não tem nada a ver com isso, a solução um, me, um metro cúbico um metro cúbico de oxigênio sim, sim. líquido
0: representa... Quantos cilindros, você acha?
1: 100 cilindros, 80 cilindros. Sei lá, no inúmeros avião, cilindros. um
0: avião era quantos metros cúbicos, você falou?
1: Cada avião transportava 15 a 20 metros cúbicos. Porra, então...
0: Você está entendendo? Sim, sim, sim. Então, ordem, ordem de grandeza É, é totalmente absurdo. absurda.
1: Uhum. Não, mas era o que eles podiam fazer. Não podia transportar líquido. Claro. Só que para transportar líquido era FAB.
0: Sim, sim, sim. sim então sim.
1: eles mandavam o que tinham. Sim, sim. Mas não representava aquilo, a solução para o oxigênio nos hospitais.
0: Entendi, entendi. Foi efetivo, mas não tão efetivo quanto o que foi, é, feito, é, foi feito, né? Foi e também, ótimo. E também não podia ser feito outra coisa. Não tinha
1: outra coisa para fazer, foi é. ótimo. Uhum. Agradeço a todos eles que apoiaram. Uhum. Todos merecem palmas por terem apoiado, mas tem que ser claro que o que salvou as pessoas foi a FAB.
0: Até uhum. Uhum. o Vital aí tá vendo aí da, da, da Aeronáutica, meu amigo, um abraço aí para ele. Cara, você acha, ah, pode ser sincero, é, você, avaliando todo esse período Você acha que houve algum, algum erro ou engano Por parte de vocês Ou, sei lá, de repente a gente fez isso Sempre pensando no melhor Mas talvez se fizesse aquilo... Sobre? Não, sobre a... a, a, a... Muito ampla a pergunta É, não, mas sobre o, 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 o combate à Covid aqui no Brasil Desde que Eu você... Isso é muito amplo
1: Tudo é combate à Covid coisas tudo tudo hoje você fazer uma análise tá. e dizer ah aquilo ali podia ser feito melhor ali aquilo podia ser com os dados de hoje com os dados da época eu não mudaria nada uhum. Com os dados da época a gente fez o melhor e e muito discutido cada coisa E vou o que não pôde ser feito foi pela falta total da estrutura ou pela falta total de, de, Às de, vezes de, até
0: de conhecimento, porque de, não se conhecia, doido. É de se conhecer
1: as coisas, né, cara? Uhum. Então, eu te digo com todas as letras. Te dei o exemplo de Belém.
0: Do lado, né?
1: Cara, nós tínhamos que ter puxado aquele exemplo. Eu tinha que ter conseguido vender aquela ideia mais. Mas eu irmão, eu levei arquitetos, Levar as plantas para as pessoas e copiar isso aqui.
0: O é importante é que você fez tudo o que estava no seu alcance, é. né, cara? Então,
1: volto a colocar: copia isso aqui, olha, olha só. O governador, perfeito, olha só. Essa é a melhor resposta que eu vi no país. Copie isso aqui. Tá aqui as plantas. Está aqui o telefone do cara, liga para ele.
0: Perfeito. Por que, que você acha que a CPI da Covid uh, não foi até onde o dinheiro foi distribuído? Eles não, eles... Porque
1: o foco da CPI era apenas desgastar o presidente da
0: República. Mais nada. Ninguém tem dúvida disso. Não, beleza. É, fica claro. Uh, nem recursos,
1: nem efetivamente no resultado do trabalho. Não ouviu os estados e municípios, não ouviu os gestores estaduais e municipais, não viu ninguém, não ouviu a comissão externa da Câmara e do Senado. Ficou apenas fazendo eu narrativa.
0: diariamente com você. Fazendo né? política. Tá. Uh, assim, o que tem muita coisa aqui para falar, mas eu queria eu queria saber agora que realmente a gente está chegando no final, até porque sua voz também está chegando no tá, final. Deu, né? ah, e, assim, eu espero que em breve a gente possa repetir aqui. Vai ser um prazer. Não a conversa, porque a gente tem que tratar coisas novas, mas mas a sua presença. Ah, como é que você... Quer que eu ligue o ar de novo? Quero, abra a porta? Gostaria. Tá. Como é que você vê essa, essa sua experiência Gigante em tantos assuntos, né? uh, como é que você pretende usá-la como deputado federal aqui no Rio de Janeiro? Olha, eu vou. Essa e resposta. As suas plataformas também. É,
1: essa resposta, ela, ela, é, ela não é difícil de ser dada, porque a gente passa a ter um grau de conhecimento de vários assuntos, mas a gente também entende até onde a gente consegue ir em cada função. Uhum. Eu acho que a coisa mais importante O maior resultado Ou a maior é, que eu posso dar de melhor Para o Rio de Janeiro Vai é ser a capacidade de costurar as coisas Em todos os aspectos Vou Falar de saúde comigo Desculpa Vou Falar de segurança comigo Desculpa Logística. Vou falar de logística comigo De infraestrutura comigo Então eu já sei isso tudo. Falar de petróleo e gás, eu estou estudando petróleo e gás. A primeira empresa de petróleo e gás, de apoio às plataformas de petróleo e gás em campos, veio de Camaçari, era do meu pai. Então, conheço um pouquinho o Macaé.
0: Vamos dizer muito.
1: Então, conheço um pouco da problemática do que hoje é a maior solução para o nosso Estado, que também pode ser o maior problema, se não for muito bem tratado, que são os recursos vindos do petróleo e gás. Tem que ser muito bem usados e tem que gerar outras matrizes, senão a gente se quebra.
0: É, porque daqui a... Quer dizer, daqui não. Em 2030 parece que existe um pacto né, de, é, de tudo, redução de... Tudo isso muda. Tem Mas, que aproveitar agora. É verdade. Para é nos cap,
1: cap, capacitar para a próxima fase. Então... Poderia falar aqui horas sobre um monte de propostas menores, mas, como carioca, eu acredito que o nosso maior problema é a necessidade de enfrentarmos de frente à reintegração social dos nossos irmãos cariocas que estão sob o julgo do crime organizado e de facções. Esse é o maior desafio que a gente tem pela frente. Se nós não reintegrarmos esses cariocas, isso aqui vira uma birute, isso aqui vira um inferno. Então, essa é a grande, grande, grande operação guarda-chuva que tem que ter, que é reintegrar as pessoas, e a base dela estruturante está na segurança pública, está no ordenamento urbano, está no saneamento básico, na educação, na, na ordem, no Estado mas tem que ser tratado de forma ampla, focado na reintegração. Então, essa é, para mim, a, a, o carro-chefe do que a gente tem que fazer no Rio de Janeiro. Todo o resto vem atrelado a isso. Se nós não enfrentarmos isso, nossos filhos e netos não vão ter uma cidade maravilhosa para dizer que é sua. né?
0: É, com certeza. Um, é, Dentro do, de tudo que, a gente, que eu tinha planejado é, Perguntar para você Faltou, por exemplo é, Você falou um pouco sobre o Braganeto O general Braganeto Queria saber como é que é a tua proximidade com ele que...
1: Foi amigo O Braganeto é um amigo, é um general mais antigo E nós Trabalhamos juntos em vários momentos Desde que ele era coronel Então é assim que funciona é, Rio de Janeiro Proximidade, comandos Subordinações então, é, é, é um cara de fácil trato e vai ser um ótimo vice-presidente e vai nos ajudar aqui no Rio de Janeiro também.
0: <risos> tá E, e cara, o que, que você tem para falar sobre a, a sua atuação, né, por tudo que você passou, tudo que você fez, foi muito boa, foi decisiva na Covid. E a atuação, a atuação do presidente? Que, como é que você vê isso? Porque você ali era o representante dele. mas Olha só.
1: Essa pergunta, ela, ela, ela também ela é ela é simples, cara. O Presidente da República apoiou centenas de ações, não foi uma, centenas de ações na época da pandemia que nos colocaram hoje onde nós estamos. Se nosso país hoje é e está como está, foi por causa das ações do Presidente da República na área da saúde, na área da economia, na área do trabalho, na área social, na infraestrutura. Ou seja, o Brasil, o Brasil, graças a Deus, não está uma catástrofe social hoje e econômica por causa do Presidente da República. Quanto à área específica da saúde, 100% de liberdade de fazer o que tinha que fazer. 100%. Quantas vezes liguei para pedir alguma coisa? Era na hora. Na hora. Quantas assinaturas, provisória de grana? Quantas vezes tratamos as coisas para desenrolar? Era na hora. Na hora é na hora. É incrível como as pessoas conseguem transformar isso em dúvidas. Entendeu? Tipo, será? Na hora. Agora. Presidente atento o tempo todo atento às narrativas. atento o que dava certo aqui, dava errado lá. Queria descobrir, queria mandar investigar o que estava acontecendo. É papel dele, pô. Graças a Deus. Muita coisa devemos a ele aí, sim. E vou dizer para ti, dificilmente nós teríamos um cara tão proativo nas minhas demandas. Demandas do Ministério da Saúde.
0: Que era mais urgente, né? As mais
1: urgentes. Essa é a resposta.
0: Maravilha. Para terminar aqui, nossa querida Michelle mandou uma, uma perguntinha. E eu preciso fazer, porque sabe que depois ela vem me. Por que você não fez a minha pergunta? Muito embora eu tenha feito várias aqui. Então eu vou, vou pedir licença para o senhor para dar uma lida aqui rapidinho, tá que bem. ela não manda. ela Não, não manda, é uma assim, perguntinha. Né, né, é um texto. Vamos lá. No episódio em que você fez um discurso ao lado do presidente para os seus apoiadores, durante uma manifestação. O exército entendeu que não houve transgressão disciplinar e arquivou o caso. O ex-comandante da Polícia do Rio, coronel Mário Sérgio, disse em uma entrevista recente que, abre aspas, o comandante do exército é subordinado ao presidente da República. Se você foi convidado pelo comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente, você, po você não pode nem negar, é um, crime. é um crime. Isso explica o caso ser arquivado? Pela sua vivência no exército, o senhor acha que houve desconforto dos generais com esse com esse ato ou com essa decisão, ou isso foi encarado com naturalidade?
1: Não, olha só. Na verdade, o que aconteceu ali é uma sequência de fatos que nos levam ao final, uhum. que as pessoas têm que compreender, porque foi isso que foi explicado. Eu não tinha nem ideia que ia ter caminhão, eu não tinha nem ideia que eu ia chegar perto do caminhão, quando eu parei, a motocicleta eu tava lá no aterro. Acabou a gasolina da moto, cara.
0: Você viu? Olha só. Você tá viu cara. o general brabo na estrutura, brabo Acabou na Acabou a gasolina. Não me deram uma. Olha caiu só. Caiu na pane não, não, brother, tá aqui, brother, cara. brother. <risos> olha só.
1: O cara me emprestou uma moto.
0: Ah, tá. tá, tá. Churra,
1: o cara me emprestou uma moto para passear. O cara me entrega a moto. Eu nem olhei se tinha gasolina ou não. <risos> Aí eu tô olhando. Eu só falei, graças a Deus, tinha um posto. Então eu é. parei para baixo no aterro. Na verdade, eu parei ali para abastecer antes que acabasse a gasolina. Uhum. Isso é logística. Logística. <risos> então, eu não dei pane na moto, não parou. A gasolina estava acabando. Quando eu vi que estava na reserva já, eu falei: vou parar. Então, eu cheguei depois. Uhum. Já estava uma multidão. Quando eu parei a moto, foi uma multidão de gente em cima de mim. Pazuello, Pazuello. Meu irmão, eu agarrava minha orelha, puxava meu cabelo. Ah! Gente gritando. Eu falei, meu irmão, isso aqui vai dar merda. Aí eu comecei a andar e não consegui andar para lugar nenhum. Eu não consegui andar para lugar nenhum. Estavam milhares e milhares de pessoas. Larguei o capacete na moto. E aí fui me debatendo com a galera ali e tal. Empurra para cá, chega para lá dentro da grade. Caraca. Aí eu cheguei na grade, aí o cara olhei para a grade. Aí o cara fez assim, entra. o um soldado, né? por uhum. pô, graças a Deus. Aí eu entrei e aí fui para trás do caminhão, para a sombra. Porque tava um sol, cara um maçarico meu irmão, maçarico geral queimando, aí eu com aquela cozinha de Brasília, né, falei meu irmão vou para trás do caminhão para sombra, aí eu encostei no caminhão, tô ali e tá lá o presidente falando, e aí o, o começou de novo, fazuelo fazuelo, os caras dentro ali, aí começou aquela confusão de gente, e aí eu falei meu irmão, não tenho que fazer, Foi para onde? aí eu olho o, 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 o ajudante de ordem sobe aí. fez assim pra mim e eu subi. Não foi planejado. Uhum. Entendeu? Na verdade, eu subi pra ficar na minha.
0: Uhum.
1: Aí fui lá pra trás, fiquei quietinho no fundão, tudo isso de máscara. Olha só. Na época, tinha história da máscara. Uhum. Então, tudo isso aí de máscara. Aí eu tô lá no fundão, encostado no... no, 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 no eu, o Ramos, não sei quem ali, encostado ali, dando tempo esperando que acabasse, né? E aí, olhei para um lado, olhei para o outro, o presidente me olha, vem cá. Aí eu falei, pô, não. Mandou até que ir, né? Não, é, né? pô, mas lascou-se, né? Aí eu fui, cheguei do lado dele. Aí ele, ah, que se é o Pazueiro e tal, e eu pensando, deu, né? Chega. Aí já tirei a máscara, porque não tinha ninguém de máscara ali em cima, estava aberto. Aí eu tirei a máscara, fiquei ali do lado, Aí ele falou, É quando eu virei de costas pra ir embora, ele pá, pegou no meu ombro. Fala aí. Aí o que, que eu falei? Nada. Eu falei exatamente 12 segundos. Eu falei, aí galera, muito bom nosso passeio de moto. Andar de moto no Rio é imperdível. Olha só. O improviso total. Não, e não tem política. Claro, nada, zero. Zero política. Então começa aí. Não fiz manifestação política. Valeu, galera. Abraço para todo mundo. Aí o PR é campeão, hein? Tamo junto. Aí saí dali. Quando acabou aquilo, eu joguei no buraco, fui embora, fugi. E fui lá pro, pro Monumento às Mortes.
0: Uhum.
1: Fui lá pro Submundo, lá do lado das Catacumbas, esperando que aquilo acabasse, né, cara? Vai
0: se esconder mesmo. Meu
1: irmão, então, olha só. Não teve nenhuma... Nenhuma... Nenhuma intenção... De fazer movimento político. Não tinha nenhuma intenção foi de. Nem pensado,
0: né? não foi nem pensado, né? Foi nem
1: pensado, estava tentando fugir da multidão. E aí, para encortar uma longa história, é óbvio que eu expliquei tudo isso e foi aceito pelo comando do Exército, As minhas explicações foram aceitas. E... E... e eu, depois do fato em si, ficou óbvio que eu não poderia ter falado, óbvio que eu não deveria ter subido e você Óbvio. nem foi
0: tentar mas nem... olha só só
1: queria ficar no cantinho
0: só queria fugir do é, sol da confusão eu só queria fugir do sol tá do só, sol, laca cara. louca
1: então essa 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 realidade que é minha que eu contei é foi a minha visão da coisa Pedir desculpas aí a, a, a toda toda galera mais antiga que pode ter interpretado errado aquilo não é não 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 é não, não seria correto eu ir lá fazer aquilo. Mas a verdade é que eu não fui lá fazer. A galera, depois sim, o pessoal sim. compreendeu que foram fatos que foram acontecendo naquele momento que levaram aquilo. Agora, eu planejar ir
0: lá fazer uma palestra? Não, nem pelo tu, cacete. Tu vê o que uma pane seca, não faz com de cabeça. Não pessoa. foi pane eu seca. Sei, eu sei. Sem pane seca. Não
1: foi pane <risos> seca.
0: Se fosse pane seca, eu não ia chegar não, nunca. Não, é claro, claro. <risos> Cara, tá, para, assim, para encerrar da minha parte e era para encerrar nessa pergunta, mas assim, uh, a gente, né, quando a gente vai pesquisar no Google Pazuello, né, uh, é impossível não se deparar com aquela foto da máscara aqui. Quer é, aquele babaca do. Como é que você cara... lida com essa porra também de cara, memes só, e tudo mais? O cara, cara me vira. Porque você é um cara tão gente fina. O mano.
1: cara vira, o cara bota sacanagem, um fotógrafo.
0: Esperando. Na tua merda. frente
1: tirando fotografia o tempo todo. Você foi beber água, beber água, você levando para beber água. Você, beber água. você baixa para beber água, o cara tira a fotografia. Então, a, 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 daí para você estar tá de máscara no nariz, óbvio que as pessoas fazem essa sacanagem que quiser. Sim, 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 Mas você vê a sacanagem quando a, a estrutura intenção, nada, né? é feito exatamente para pegar uma, uma, um movimento, uma postura que possa denegrir o cara. E a máscara é só isso. Na verdade. Eu estava bebendo água. Sim. Então eu levantei para beber água. Eu podia baixar, ficar aquela merda da máscara no, no papo aqui. Ou podia levantar, ou podia tirar. Sim. Então levantei um pouco, bebi a água, botei. Quando foi o tempo que eu botei a mão, o cara tira a foto. Oh, sacanagem. Então não é nada. Olha só, eu levo numa sacanagem isso aí. Eu levo na brincadeira, porque não é nada. Uhum. O que é isso? É um fotógrafo contratado. Para tentar pegar você numa, numa pose
0: desprevenida
1: para poder vender para a imprensa. Esse é o país, cara. É isso que a gente Sim. vive hoje. De respeito às autoridades, de respeito às pessoas que estão ali. Na verdade, é tudo uma grande, um grande circo. Entendeu? Um grande é circo, uma grande palhaçada.
0: É verdade. General, assim, faltou muita coisa, né? Então a gente vai melhorar a voz aí, de repente num outro momento a gente trata. Tem alguma coisa que você acha que a gente poderia falar, que não tenha falado? Tem. Você? Eu não falo, você não
1: perguntou o meu número, cara.
0: Não, porque o Eduardo Bufara fez um superchat e falou assim, Pazuelo é o melhor do Brasil. 2212 12 Aí, ah, aí. Tá 22-12, rapaz. Aí, a senha.
1: 7 de setembro, foi muito bom. Eu inventei uma brincadeira, entendeu? Ah. Eu desci do palanque ali e não consegui andar. Porque foram... Foi Mó galera tirando foto, querendo falar. E aí eu inventei a brincadeira de qual é a senha. A foto era só com senha. O cara encostava, Porra. vou tirar uma foto, falei, qual é a senha? Aí o cara, senha? Aí o outro gritava, 22, 12. Aí, senha é 22, 12. aí o cara beleza. que
0: deu a senha do banco.
1: Pra... <risos> a senha é 22, 12. O cara parou o me olhando, senha, eu falei, tem senha e contra senha. A senha é 22, 12 e a contra senha é Bolsonaro, 22.
0: Genial, cara, genial, fantástico. Uh, bom, além disso, tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, tá falado. Então, beleza. Também a voz também não aguenta. Tu que não. me quebrou, hein, brother? Não, não quebrei. Só meu. me quebrou. Não, eu ele tá atrás de mim desde quarta-feira querendo me fuder, meu irmão. Não, que foi de boa, não foi de boa? Você boa. gostou? Né? Não, foi legal, tô vendo uma ah, voz. Bom. Ainda por cima me. Ainda por cima veio depois do Fla Flu. Depois do Fla -Flu. Se tu viesse antes <risos> do Fla Flu, entendeu? Ia tá maior, porra. Isso é
1: foda. Eu quero dizer o seguinte: tem poucas poucos momentos, assim, que a gente se diverte. uma porra, meu irmão, que ele fala, foi muito show. Tá bom,
0: tá bom. É justo, tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Ah, foi amistoso. 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 Eu vi, eu vi, amistoso. No final ali, sinais. duas expulsões. Foi tudo amistoso, uma coisa boba. Uma no início, né? David porra, Braz. Amigo. Foi foda. Cara, muito obrigado. Foi muito legal ter você aqui. Eu acho Valeu. que... Eu acho que, assim, o papel dos podcasts, né? seja... Qualquer, qualquer um, o Rica, eu, enfim, outros, é justamente passar a, a, o outro lado, né, cara? Porque claro. a gente vê na mídia. E eu não tô falando só de política, não, estou tô falando de uma forma geral. A gente vê, a gente consome muito, eu trabalho com isso, né? É, a gente consome muita a verdade que nos é passada. É só isso. E a gente não tem a oportunidade de ouvir a verdade hum. da boca de quem viveu os fatos históricos, porque são históricos. Tudo que a gente relatou, cara, você fez um breve resumo da tua vida, mas aqui, sei lá, 50, 100 anos, você vai tá estar em, em livros é, de isso. história. É você, isso, é. em, em, em algumas páginas, né? não, não é. só na Covid, que já é uma página grande, mas em outras páginas também. Então, é, é fundamental a gente escutar, é fundamental a gente ouvir. O meu papel aqui não é rebater, e eu nem rebateria, porque eu... eu, eu Claro, vi um relato muito honesto, claro, de, de verdade, então, assim, não é meu papel, e mesmo que fosse, eu não ia rebater, porque, de verdade, tudo que você passou, é, é, a gente sente uma honestidade na sua fala. É, então, assim, acho que, que o papel está sendo cumprido de, de boa, de boa <risos> forma, assim, de passar mais uma visão. Aí você que está recebendo essa visão aí na sua casa, no TikTok, no, enfim, no Facebook, no YouTube... E interpreta da forma que quiser, porque no claro, final das não, contas, eu a gente não.
1: A interpretação faz parte da questão. Faz parte da democracia, inclusive. E da democracia, né? A prova da questão é. também. Exatamente. Mesmo...
0: Eu quero saber o que está perguntando aqui. Lá. A interpretação é tua. É isso, é isso. Então interpretem como vocês quiserem. Espero que, espero que você tenha aí, caso você seja eleito, faça um bom governo não? Faça um não, bom, bom, bom. mandato. Mandato, mandato faça um bom mandato. É, e que retorne aqui. Em breve pra gente Não, vou continuar. Conversar, vai ser um prazer. Porque você. você eu acho, acho que a tua participação em vários momentos históricos do Brasil, recente, foi fundamental. Então, enfim. Pô, nem
1: falamos da maré. Né?
0: Nem falamos. Quer falar da maré? Não. Se tu falar da maré, eu vou
1: mijar. Porque vai ser eu tô mais uma hora. Marra, nem falamos também. da maré, da Olimpíada. Pois é, cara. Passando, nenhuma, como é que tá? Então vai falar aí, tem voz. Não, eu tô brincando, cara. Eu tô voz, brincando, pô.
0: Foi só pra sacanear. É, vê, vê depois. ó, Vai ter a segunda parte. <risos> vai ter a segunda parte, tá bom? Ó, rapaziada, muito obrigado a todos que participaram com a gente até o final. Lembre-se do que eu falei no início, é, em que as pessoas têm que votar consciente, votar... Não, não fazer o voto... É, é, sim, não desperdiçar o voto. Se você é vai votar é, né, num presidente, qualquer que você escolha, escolha direito para você poder depois cobrar. Cobrem os políticos e reconheçam também quando fizerem um bom trabalho, que também é... É bom, né? É bom. É, bom, é importante reconhecer. Manda um recado final aí para rapaziada.
1: É 22-12 aí, galera. <risos> Deputado Federal Rio de Janeiro. Para que não tenha dúvida, General Pazuelo. E o tá presidente? Bom? Bolsonaro, 22. Senha, 22-12. Contra, Contra senha, senha, Bolsonaro, 22.
0: <risos> então, beleza, rapaziada. Um abraço a todos. É bom que dá para fazer com os dedos, né? Pois é, né? Do... Dois... Ou não dá, não sei, mano. Um... Né? bom enfim, é, pois é, tá. Aí lá vem. Aí começa. Nossa, mulher, meu olha só, cara. Calma aí, calma aí. Vamos devagar. Um abraço a todos. Sigam também as nossas redes sociais, arroba BarbaCast tudo, menos no Twitter, que é arroba BarbaCast1. E o nosso canal de cortes, que, que é. Eu fiz merda? Não é? Ela. Tá, tá. Papuleiro. isso Esse... E sigam também o canal Corte do Barba, onde vão estar os melhores momentos dessa resenha. Ou seja, toda ela, né? Mas cortada. Puta que. E várias outras coisas. Quanto resenhas. tempo deu? Quanto tempo deu? Quanto tempo deu de podcast aí, Rafa? Quanto tempo foi? Puta que... três. Deu, né? Valeu, deu. galera. Valeu, rapaziada. Um abraço, uma boa noite a todos. É nóis, tamo junto e eu fui.